0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den, so habe ich gehört, ist es richtig, Kulturvermittler André Pfeiffer-Perkuhn in meiner Sendung. Lieber André, ich grüße dich. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich. Also man muss in erster Linie sagen, du bist ein Mittelalter-Experte oder ein Spätmittelalter-Experte?
1: Ja, ja es, es passt. Also ähm, Es ist immer so eine lustige Frage, ob ich Historiker bin. Ich bezeichne mich eigentlich nicht als Historiker. Ich habe zwar Geschichte studiert, aber ohne Abschluss. Ja. Ähm, das war so mein dritter Bildungsweg und einfach, einfach nur für, für zum Spaß letztlich. Ähm, aber ich bin seit über zehn Jahren Kulturvermittler, das heißt, ich... Äh, arbeite für Museen, für Schulen und bringe den Leuten Geschichte nah. Und tatsächlich würde ich mich mittlerweile als Experte bezeichnen, also auch Universitäten holen mich mittlerweile in, in Videocalls, also tatsächlich in Teilen der Fachwelt bin ich als Experte anerkannt, was natürlich besser ist letztlich als der Abschluss, den ich nicht habe. Hm,
0: das stimmt. Du hast eine YouTube-Seite, ein Geschichtsfenster, genau. Hm. Heißt diese Seite und so erreicht man sich auch im World Wide Web Geschichtsfenster.de ist da die Adresse. Genau, auch wenn, auch, wenn diese
1: Homepage so, uralt ist. Ganz schlimm. Ja,
0: aber ein bisschen passend ja auch zum Thema, oder? So ein bisschen traditioneller. Sie ist noch, ich meine, sie ist, nie,
1: sie ist nicht mehr gedruckt. Das ist doch schon mal etwas. <lacht> genau.
0: Sie ist nicht, genau, sie ist nicht gedruckt. Aber wäre auch perfekt, wäre super. Ähm, genau, jetzt habe ich gelernt in der Recherche, dass man im Mittelalter schon auch diese, also, was, was, was ist denn diese Zeit, die wir so als so Mittelalter-Freunde äh, als Mittelalter empfinden? Was ist das denn eigentlich für so eine Zeit? So mit Ritter und Burg? Ist das? Das, das ja. ist jetzt
1: genau das Problem. Wir haben da 1000 Jahre, die werden als Mittelalter bezeichnet zwischen ja. 500 und 1500. Und die werden gerne mal über einen Kamm geschoren. Das ist das ja. Mittelalter. Und letztlich haben wir ganz verschiedene Epochen. Also das Frühmittelalter ist sowieso schon mal ein wenig anders. Da, also wenn wir so an Wikinger denken oder sowas, sind wir im Frühmittelalter. Das kommt aber im Kopf der Leute oft gar nicht ins Mittelalter rein. Das ist so irgendwie eine eigene Zeit. Dann haben wir das Hochmittelalter, das ist so das, was wir eben klassisch haben, die äh, Ritter, die in Eigenwirtschaft ihr Land äh, bestellen mit ihren Leibeigenen und so weiter. Mhm. Und dann haben wir das Spätmittelalter, da taucht dann eben zum einen die Plattenrüstung auf. Erst ganz am Ende, im 15. Jahrhundert kommt der Ritter in seiner funkelnden Plattenrüstung und die Städte äh, werden groß und werden selbstverwaltet und dieses Hochmittel und dieses, äh, und dieses Spätmittelalter werden einfach zusammengeworfen, das ist eins. Auch in Kinderbüchern immer, der Ritter trägt eine Plattenrüstung, yeah. aber dann hat er seine, seine, seine Leibeigenen. Das sind letztlich vollkommen unterschiedliche Dinge. Und also Wir haben da einen bunten Michmasch und diese, diese Zeit ist auch mit ganz merkwürdig belegt. Auf der einen Seite wird sie romantisiert, auf der anderen Seite wird sie äh, irgendwie abgewertet. Das Mittelalter ist immer äh, dreckig und äh, yeah. primitiv und vor allen Dingen ganz wichtig, das Mittelalter ist simpel und einfach. Hm. Dass das Mittelalter komplex ist, das kommt, das, das äh, ist oft gar nicht in der Wahrnehmung drin.
0: Hm. Was macht denn für dich, also, beziehungsweise du hast ja gesagt, du hast äh, Geschichte oder Kulturwissenschaft studiert, aber nicht hm. abgeschlossen. Ähm, was macht denn für dich die Faszination aus? Beziehungsweise wie bist denn du an dieses Thema herangekommen, herangeführt worden, schon in jungen Jahren, dass du dich ja, dafür interessiert äh, hast?
1: Ich habe ich hab schon als, als Kind alle Bücher, die ich kriegen konnte, dazu verschlungen, also die, mm. eine gute Schulbibliothek und alles, was da in die Richtung ging, habe ich mir verschlungen. Und äh, wo andere von irgendeinem Motorrad geträumt haben, wollte ich, wollte ich eine Rüstung haben. Das war immer, ich okay. wollte eine ordentliche Rüstung haben. Und dann bin ich übers ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel, habe ich lange gemacht, also wirklich seit Urzeiten. Ähm, dann bin ich in den späten 90ern ins Lab gerutscht, dann noch später ins Living History. Also es gibt ja, jeder kennt ja die Mittelalterszenen, also die Mittelaltermärkte, yeah. yeah. aber es gibt eben auch noch die Living History-Szene, die wollen es ganz genau haben, die äh, machen das auch selten, also viele Veranstaltungen sind gar nicht für Publikum, viele Veranstaltungen sind intern oder wenn es Veranstaltungen für Publikum gibt, ähm, dann ist das eben so, wir erklären das Ganze, es ist wirklich nicht so, dass wir irgendwie was verkaufen oder sowas, ist ganz mhm. selten ähm, und in diese Szene bin ich dann reingekommen, aber es war immer schon eine ganz große Faszination für mich und was halt eben für mich immer faszinierend war, ähm, ich habe das Mittelalter nie als so rückständig oder äh, rückständig ist es einfach, aber nie als so primitiv wahrgenommen. Mich haben immer die Schönheiten fasziniert. Also, dass die die Leistung, ich meine, guck dir eine Kathedrale an, da mhm. stehst du staunend davor und denkst dir, mein Gott, wie haben die das gemacht? Guck dir die Kunstschätze an, die die uns hinterlassen haben. Also, äh, äh Altäre, Gemälde, Rüstungen sind ein gutes Beispiel. Es gibt so unfassbar viel Schönheit. Ich habe ja, ich, ich liebe ja auch alte Bücher. Hier hinten sind meine ganzen Nachdrucke und egal welche ich davon aufschlage, ich bin begeistert von dem, was ich sehe.
0: Ja, ja, so dass wir im Grunde immer die Faszination auch haben, dass wir das heute gar nicht mehr hinkriegen würden, gell? die ganzen Kathedralen zu bauen, wahrscheinlich. Also mit also die, höherem Aufwand. Ja.
1: Der Kölner Dom ist ja im 19. Jahrhundert fertig gebaut worden und da haben sie jetzt größte Probleme, weil die Beton verwendet haben mhm. und das ist halt nicht so dauerhaft wie eine ursprüngliche Kathedrale, also da hat die moderne Bauweise nicht wirklich was besser gemacht, das ist ein Grund, warum sie jetzt in Notre Dame sehr, sehr darauf erpicht sind, äh, historische ja, okay. Baumethoden zu verwenden. Ah, okay. Hm. Jetzt habe ich
0: äh, gelesen, du bist ja ein Frankfurter, gell? Du bist ja in Frankfurt geboren. Ich komme aus Frankfurt. Ich bin du kommst Frankfurt aus Frankfurt. Geboren, ja, und ja, und ich bin ja hier in Darmstadt. Das heißt, wir ja. sind ja, wir sind ja voll, voll die Hessen hier in ja. der Sendung.
1: Ja, wobei äh, ich jetzt dazu insistieren muss, weil Frankfurt ist ja eigentlich nicht Hessen. Oh. oh Frankfurt okay. als freie ist Reichsstadt ist ja... Ist ja, <lacht>
0: ja. <lacht> okay, ich verstehe. Entschuldigung. Ich, ja, aber... Ich, ja.
1: Ich habe das äh, Trauma von 1866 noch nicht ganz verarbeitet.
0: Oh, okay. Ja, wir, wir alle nicht. <lacht> ähm, weil ich muss dazu sagen, mein Hintergrund ist, ich bin ja auch Filmemacher mal gewesen. Jetzt bin ich ja mehr Podcaster und mache meine, hier meine YouTube-Shows. Aber ich habe auch mal einen Kurzfilm gemacht über die Legende des Ritters von Rodenstein im Odenwald. Mhm. Ähm, da gibt es ja so eine, gibt's eine Burgruine und das ist so eine Legende, dass er mit seinem Geisterherr, über die, über die Lande fliegt und immer mhm. den Krieg äh, ankündigt, wann immer er vom Rhein her droht. Also das ist so mhm. der Hintergrund. Daraus haben wir, haben wir damals einen Kurzfilm gemacht, so ein riesiges Kurzfilmprojekt. Mhm. Ähm, und in diesem Rahmen habe ich ganz viele so Mittelalter Menschen, die uns dabei unterstützt haben, Mittelalter, also die normalerweise auf Mittelaltermärkten mhm. sind und die aber auch eben zu Hause das wirklich leben. Also wenn ich dann bei denen zu Hause war, war mhm. sah das dann auch ein bisschen so latent, ja, ich meine, da war dann auch der Fernseher dabei natürlich, ja. aber trotzdem hingen die Fälle an der Wand und die Waffen und so, also ja, es war, so, die haben das halt schon versucht zu leben, so gut sie konnten, ja.
1: Ja, also, das tue ich zum Beispiel nicht, wenn du bei mir... Das in machst der, du nicht, okay. Wenn du bei mir im Haus bist, wirst du natürlich merken, also erstmal kommst du in den Hof und alles steht voll mit irgendwelchen Zeltstangen und so, die ich äh, immer wieder brauche, aber du wirst dann auch Möbel finden hier, die historisch sind, weil ich sie eben für meine Arbeit brauche, aber genau eben so eine Waffe an der Wand habe ich nirgendwo. Ähm, Wär halt auch, auch Die Menschen damals hatten auch keine Waffen an der Wand. <lacht> Stimmt. Aber <lacht> Stimmt. Ähm, nee, ich wohne, ich wohne schon relativ modern. Also gerade unser Wohnzimmer, da haben wir auch sehr drauf geachtet. Da steht zwar so eine hübsche kleine äh, Madonna in der Ecke. Das ist mal lustig. Ich, äh, ich, ich als äh, alter Atheist habe hab den Herkautz-Winkel in meinem Zimmer. Aber es ist halt eine, eine Nachbau, äh, Nachbildung einer äh, mittelalterlichen Madonna. Aber ansonsten, unser Wohnzimmer ist tatsächlich... Äh, Modern, wir wohnen im Fachwerkhaus, aber deswegen haben wir darauf geachtet, das modern zu halten. Ähm, der Druck an der Wand ist ein Lemp Lempitzka-Druck und äh, nee, also. Also bei dir ist das nicht
0: so. Bei dir sieht das zu Hause nicht so aus. Oh ja, okay. also
1: ich, muss auch, ich muss auch kurz meine Brille putzen, weil ich ein bisschen <lacht> schwitze, <lacht> schlägt die gerade.
0: Ja, das geht den Gästen oft hier so, wenn sie mit mir sprechen. Ähm, jetzt sag mal, also die Einfachheit. Des Mittelalters ist es nicht, was die Faszination ausmacht, weil es ist ja eigentlich gar nicht so einfach gewesen, das hast du ja eben schon so angeführt.
1: Das ist halt, was ich oft höre, die Leute, wenn sie gefragt werden, was sie im Mittelalter fasziniert, dann ist es eben eine Einfachheit und die kann ich halt nicht entdecken, ich weiß nicht, wo die herkommt. Also ja klar, so ein, ein, ein ist jetzt ein schwieriger Begriff, Bauer. Bauer ist ja schon wieder so ein ganz weiter Begriff, der 90 Prozent der Bevölkerung des Mittelalters ähm, beschreibt Und dabei wird völlig übersehen, was für eine Diversifikation wir dazu haben. Also wir haben im Dorf vom, vom Knecht ohne Land über den Bauern oder den, den, den Bewohner, der ein Haus hat, aber bei einem anderen Bauern mitarbeiten muss, bis zum Hofbauer, der letztlich die Oberschicht ist, ist ja ein ganz breites Feld. Mhm. Aber natürlich hat so ein Landbewohner des Mittelalters ein vergleichsweise ähm, einfaches Leben. Der muss halt äh, übers Jahr seine Tätigkeiten machen, der muss seine Ernte einprägen oder sowas. Aber selbst das ist so ein komplexes Gebiet. Und wenn man sich vorstellt, dass der irgendwie mit ein paar Handgeräten das Ganze macht, wir reden nicht vom, von der dritten Welt, wo irgendwie Leute mit, einem, mit einer Hacke ein Feld bestellen, sondern wir reden von ganz, ganz komplexen Systemen. Also äh, oft wird ja die Dreifelderwirtschaft äh, genannt. Das ist ein alter Hut. Wir reden im Mittelalter von der Dreizehn. Zelgenwirtschaft. Mhm. Die, gesamten Länd die gesamten Äcker eines Dorfes werden zusammengefasst zu drei Großfeldern, sogenannten Zelgen. Die werden dann nach einem komplizierten Schlüssel an die einzelnen Bauern vergeben. Ähm, möglichst lang, damit der Flug möglichst wenig Wendungen hat. Und dann gibt es eine ganz klare Regelung, wer wann auf seinen Streifen darf, um den zu bestellen. Also ein ganz komplexes System, um möglichst viel aus der aus dem Land rauszukriegen. Und da ist dann auch ein, ein soziales System im Dorf. Wer ist im Dorf Oberschicht? Wer darf mitreden? Wer darf mitentscheiden? Wer darf das nicht? Wer hat äh, Nachkrank auf diesen Zelten und so? Also da ist letztlich auch auch nichts Nichts einfach und auch die ganzen Geräte, die sie brauchen. Also, das sind ja Großgeräte. Wenn wir vom Räderpflug reden, also, wir haben da auch oft so die Vorstellung von einem einfachen Flug. Im Mittelalter ist der Räderpflug üblich. Und das sind alles Großgeräte. Also, da ist eine riesige Infrastruktur hinter, um so ein Dorf am Laufen zu haben.
0: Hm. Ja, da bin ich jetzt schon raus. Also, ich hätte da wahrscheinlich zwei linke Hände für. Es klingt sehr komplex, aber denkst du denn, dass wir generell die Menschen der Vergangenheit immer etwas unterschätzen?
1: Ja, ja, denke ich. Also, wie gesagt, das ist so das, was mich immer am stärksten auffällt. Es wird immer für einfach gehalten. Hm. Und alle diese sozialen Strukturen sind halt sehr, sehr komplex und, 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 und also auch, auch sich darin nicht zu bewegen. Man muss ja, also wir können ja heute in der Stadt wohnen in halbwegs Anonymität. Wir kennen vielleicht die Nachbarn im eigenen Haus, aber ansonsten äh, unsere äh, sozialen Beziehungen haben nichts mit unserer direkten Umgebung zu tun. Und das ist im Mittelalter halt vollkommen anders. Und nicht nur im Mittelalter. Ganz viele Dinge, die, die wir über das Mittelalter sagen, gelten für die komplette Vormoderne. Das ist in der Antike und der frühen Neuzeit überhaupt nicht anders. Aber der Mensch damals muss sich halt in seinem sozialen System bewegen, muss innerhalb seiner sozialen äh, Verflechtung überleben. Wenn er sich da raushaut, wenn er da Mist baut, dann ist er ganz schnell raus. Und ähm, das macht dann auch so eine Komplexität aus.
0: Aber könnte man schon sagen, also vielleicht am Anfang oder als Kind jugendlicher, dass auch dieser romantische Teil des Mittelalters, also wie wir uns das alle so ein bisschen vorstellen, dass der dich auch ein bisschen erstmal so reingezogen hat und dann kam ein bisschen die Realität dazu. Und du ja, wahrscheinlich. Frage,
1: klar, also. klar. Ich, ich war nicht, ich, ich habe nicht mit zwölf Jahren gesagt, nein, das Mittelalter ist viel komplexer als alle denken. <lacht> nee, natürlich. Wobei ich hatte, hm. glaube ich, ein paar ganz gute Bücher für den Anfang. Ich glaube, ich habe mein Einstieg war, war nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja, also wenn ich jetzt an meine eigene Geschichte denke, so diese Ritterfilme, so die Ritter der Tafelrunde oder äh, Ivanhoe oder sowas, mhm. das, das ist ja schon das Erste, was mir dazu einfällt und das ist ja ein sehr äh, romantischer Blick ja. Ja, auf die ganze Sache und das ist natürlich, wenn du das als Kind guckst, macht das ja schon was mit dir.
1: Ja. Wobei das ist sehr lustig, weil, dass du das sagst, ich, mhm. gehe, ich gehe oft an Schulen und ich stelle fest, dass die Kinder immer weniger über das Mittelalter wissen. Es okay. ist jetzt nicht dieser Kulturpessimismus, die werden alle döver, aber das hat was mit ihrem Medienkonsum zu tun. Wie du sagst, Ivanhoe und die Ritter der Tafelrunde, also die beiden Filme, wir haben vorm Fernseher gesessen und wenn der Film lief, dann haben wir ihn halt geguckt, weil wir konnten nichts anderes sehen. Ja. Wir hatten drei Sender. In Darmstadt ja. vielleicht fünf mit SWR und Noch weniger, zwei Bayern Rundfunk. Zwei. Ja? Ja. Echt? Ich hatte, ich hatte tatsächlich <lacht> einen. Nein, wir hatten drei Sender oder vier Sender. Ja. Ähm, und wenn da halt ein Ritterfilm lief, dann haben wir den geguckt, ganz ja, einfach. Weil, ja, ja. Und die Kinder heute, wenn sie sich fürs Mittelalter interessieren, dann wissen sie eine Menge, weil sie geschaut haben, aber die Kinder gucken ja viel selektiver. Die haben ja die ganze Welt und können genau gucken, was sie wollen. Und wer sich nicht fürs Mittelalter interessiert, der hat noch nie versehentlich einen Ritterfilm geguckt.
0: Das stimmt. Und Ritterfilme sind halt auch einfach nicht mehr so modern. Es gibt gar nicht mehr so viele Ritterfilme. Ja? Und wenn sagen. sie kommen, dann sind sie nicht jugendfrei. Ja, dann müssen, müssen sie immer sehr brutal sein. Ja, genau. Also so, Damit, es gab ja
1: sowas wie, wie äh, The, The Last Duel von Ridley Scott vor einiger ja. Zeit, ein ganz, ganz gruseliger Film, äh, der halt mehrfach eine Vergewaltigung zeigt und dementsprechend ist er halt nicht jugendfrei. Und ja, die modernen, also die neueren Ritterfilme kannst du dem Kind halt nicht zeigen.
0: Hm, das stimmt, ja, ja. Genau, das ist ein, vielleicht kommt das, vielleicht schwappt das irgendwann mal wieder, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder so einen Schub von Ritterfilmen, aber momentan ist es einfach nicht modern. Also es ist nicht so. Ja, ja, es gab
1: okay. schon ein paar in den letzten Jahren, also wenn ich so nach 2000 denke, da haben wir schon mehrere, also so unmodern ist das tatsächlich gar nicht. Ja, aber so wie ich finde,
0: so ein bisschen wie Western auch, also so, es gibt immer mal wieder einen Western oder einen ja. guten Western und ja. es gibt auch immer mal wieder so einen guten ähm, Ritterfilm, so Königreich der Himmel zum Beispiel. Ja, Im, äh,
1: unbedingt, unbedingt im Directors Cut. Im Directors
0: Cut, richtig, ja. Das, nicht das in, zum Beispiel ein sehr guter Nicht Film. den kurzen. Nein,
1: nicht ja, den er, kurzen. Ist, er ist in vielen Punkten völlig unhistorisch, aber ich mag ihn. Mhm. Genauso wie äh, Ritter aus Leidenschaft, völlig unhistorisch, aber ich mag ihn.
0: Genau, das ist natürlich auch für dich ein Thema, wenn du solche Filme guckst, gell? weil
1: du ja. natürlich immer sagst, oh Gott, das ist ja alles falsch. Ja, wie gesagt, ich kann, wenn der Film gut ist, kann ich darüber hinweg gucken. Das ist dann okay, das kann ich dann sehen. Also ich, ich sehe die Fehler natürlich und denke mir, warum? Warum hat man das nicht einfach gut machen können? Also es ist jetzt nicht, es ist keine Raketenwissenschaft, sowas gut zu machen. Ähm, aber der Film kann ja trotzdem gut sein.
0: Hm. Warum hat man nicht dich gefragt? Oder eben einen Experten gefragt, der eigentlich ja, weiß, ja, wie ja. es historisch akkurat wäre. Ja.
1: Und die gibt es, also es gibt im Raum für Hollywood mhm. ist ja immer der Raum, da gibt es hervorragende Experten, die könnten es richtig gut machen. Es gab auch schon Filme, äh, also damals Excalibur hatte erstaunlich gute Rüstung, weil sie jemanden gefragt haben, der sich auskennt. Ich glaube, die waren dann eher, ich weiß gar nicht, ob die Aluminium war oder sonst irgendwas, die waren auf jeden Fall, äh, haben extrem geklänzt und so, aber äh, die Rüstung an sich waren gut. Aber da es gibt, oder Herr der Ringe ist das beste Beispiel. Herr der Ringe hat einen, hat einen Experten fürs Spätmittelalter als Setdesigner gehabt, zufällig, das wussten sie gar nicht. Okay. Und dementsprechend sieht Herr der Ringe so gut aus, weil fast alles, was man darin sieht, hat irgendwo eine historische Vorlage, die dann natürlich verfremdet wurde. Mhm. Aber die Gegenstände funktionieren einfach. Das macht den Look von Herr der Ringe aus.
0: Okay. Mag, nur am Rande magst du Herr der Ringe eigentlich.
1: Herr der Ringe, die, die Filme mag ich. Ja. Die Hobbit-Filme finde ich ganz gruselig. Mhm. Ähm, ja, Aber wie gesagt, die, die, die drei Herr der Ringe-Filme fand ich toll. Mhm.
0: Jetzt wollte ich ja mit dir auch so ein bisschen über den Alltag im, im Mittelalter oder dann im Spätmittelalter vielleicht, da mhm. müssen wir noch gucken, genau, ähm, sprechen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich habe auch ähm, von dir selber in der Recherche mal gehört, dass ähm, wenn man, man war nie wirklich frei, aber es war, wenn man im Mittelalter gelebt hat, aber es, man wollte das auch ein bisschen so, man, man hat immer wieder zu jemandem gehört, gell? zu einer Sippe, zu einer Familie, ja, ja, zu, ja. So, das Freiheit. heißt, wenn ich, wenn ich auf, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, ja, das heißt, wenn ich auf die Welt gekommen bin, wenn man sozusagen vorne anfangen, ja, wenn ich auf die Welt gekommen bin, habe ich ja erstmal zu jemandem gehört, also ich meine, das mache
1: ich jetzt auch, oder mit mhm. den Babys geht es auch so, aber es war noch ein bisschen anders, oder? Also Freiheit im Mittelalter ist ein Begriff, den sollte man vermeiden, ja. wenn, dann muss man von Freiheiten sprechen im Plural, nicht im Singular, weil man hat Freiheiten erhalten können. Heute ist es ja immer noch so, ein Kind ist ja seinen Eltern äh, ja, quasi hörig, ja? es hat keine komplette Entscheidungsfreiheit, äh, bis es 18 ist. Und das ist im Mittelalter eben anders. Nur weil man 18 ist, ist man noch lange nicht äh, aus der Obhut seiner Familie raus. Und letztlich ist es tatsächlich so, äh, wir reden von einer patriarchalischen Gesellschaft, der das Sippenoberhaupt, äh, das Familienoberhaupt hat mehr oder minder äh, völlige Gewalt. Je nachdem, wo wir reden, auch Gewalt über Leben und Tod. Äh, das ändert sich im Spätmittelalter immer mehr, aber wenn wir zum Beispiel mal im Frühmittelalter haben, so ein Sippenoberhaupt ist sehr, sehr äh, weit in seinen Entscheidungsbefugnissen. Und man kommt auch aus dieser, aus dieser ähm, Abhängigkeit eigentlich nicht raus, außer man wird selber Sippen überhaupt. Wobei man dann natürlich wieder Verhältnisse mit irgendwelchen anderen hat. Also dass man wieder in Abhängigkeitsverhältnissen. Und zum Beispiel als Frau kommt man überhaupt nicht raus. In, mit der Heirat wird man ja eine, eine andere Sippe vergeben. Hochzeit ist erstmal ein Geschäft zwischen zwei Sippen oder Familien. Mhm. Und äh, die, die, die Frau wird in die Obhut der anderen Sippe übergeben. Mhm. Und ähm, dazu kommt dann ab dem Hochmittelalter, spätestens ab dem Hochmittelalter eben auch noch das, das Lehnsystem, dass man halt einem einem äh, Grundherrn hörig war, das ist erstmal die Regel, man ist unfreier, ähm, das heißt, man gehört zum Land. Man kann nicht wie ein Sklave verkauft werden, das ist der Unterschied zur Sklaverei, ich kann nicht hingehen und mein, meine Hörigen einfach verkaufen, aber wenn ich das Land verkaufe, dann verkaufe ich die Hörigen mit. Hm. Und als Höriger ist man, man ist nicht Freizügig, man darf nicht äh, hingehen, wo man möchte, man darf nicht heiraten, wie man möchte, das ist ganz klar geregelt, äh, wen man heiraten darf. Also irgendwie einen ein Hörigen aus einer, einer anderen Grundherrschaft zu heiraten, ist schon schwierig. Ähm, aber das Ganze erodiert mit der Zeit, ähm, mit, dem, mit dem Rückzug der Eigenwirtschaft ähm, der Ritter gibt es immer mehr Freibauern. Die pachten an das Land, sind viel freier dürfen, äh, dürfen zum Beispiel heiraten, wen sie wollen, sind auch freizügig, aber immer noch nicht ungebunden. Sie müssen immer noch ihre Abgaben leisten, mhm. sie müssen Wehrdienst leisten, die die, die die Hörigen, die Leibeigenen müssen keinen Kriegsdienst leisten, das ist Teil des Deals, du beschützt mich, ich arbeite für dich, mhm. die Freibauern müssen Waffen besitzen und müssen Notfalls Kriegsdienst leisten, aber frei sind die auch nicht. Und dann gibt es immer diese schöne Stadtluft macht frei und das ist ein ganz großer Irrtum. Die Städte fangen an, nehmen wir Frankfurt am Main, Sie werden, kriegen erst sehr spät im 14. Jahrhundert eine Selbstverwaltung. Bis mhm. dahin sind alle Bürger, in Anführungszeichen, Frankfurts, unfrei des Kaisers oder des Königs. Das ist ja eine königliche Stadt. Damit okay. sind sie alle Unfreie des Königs. Es gibt einen, es gibt einen äh, Verwalter der Stadt und der hat im Prinzip das Recht über die Stadt. Und erst als die äh, Stadt dieses Amt an sich bringt. Es wird verpfändet, sie bringen es an sich. Ab dann sind sie selbstverwaltet und können ab dann sagen, So, die Bürger der Stadt Frankfurt sind jetzt frei. Sind sie nicht, denn sie müssen einen Bürgereid leisten, sie haben Pflichten gegenüber der Stadt, ähm, sie haben immer noch sind immer noch in ein Sozialsystem eingebunden. Also wirklich zu sagen, man ist frei, gibt es nicht und es ist auch kein Ideal. Wir haben ja heute dieses Ideal und ich finde das Ideal sogar manchmal sehr merkwürdig, weil es gibt manchmal so ein Überideal von Freiheit, so ich tue, was ich will und niemand beschränkt mich darin. ja. Eigentlich reden, sind wir ja in so einem Sozialvertrag, also wir haben ja einen umgeschriebenen Vertrag, dass wir nett zueinander sind, dass wir, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt und damit ist meine Freiheit ja immer noch beschränkt und dieses Ideal, das wir heute haben von Freiheit, dieser ungebundene am besten noch alleine in der kanadischen Wildnis, niemand hält mich auf das gibt es im Mittelalter nicht das wäre die Leute glaube ich sogar beängstigt denn frei zu sein bedeutet auch keinen Schutzherren zu haben und einen Schutzherren zu haben im Mittelalter ist wichtig Leute, äh, ich habe gerade letztens was über einen, einen Gelehrten, also die Woche habe ich einen Film gemacht über Hartmann Schädel und der wird ähm, von vom Kurfürsten von der Pfalz aufgenommen als äh, Rat und Diener und erhält einen Schutzbrief für seine Reisen ausgestellt. Das war offensichtlich etwas, was ihm wichtig war, also für die Reisen, die er unternommen hat, einen Schutzbrief besessen hat. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wie wichtig den Leuten Schutz war und damit geht natürlich eine Minderung der Freiheit einher.
0: Hm. Ja, das ist also ist auf jeden Fall das ist sehr interessant. Auf der anderen Seite. <lacht> Und das schmälert natürlich nicht das Interessante dabei. Aber ist es, geht es ein bisschen ja den Leuten heute aber auch so, oder? Also natürlich haben wir dieses Ideal von ich bin frei und wie du sagst, so in der, ich lebe in der Wildnis, ich kann machen, was ich will. Und so, das ist etwas, was wir sagen, denken, fühlen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja, sind wir ja schon dieses, wir sind eingeflochten. Wir haben ja eigentlich auch Angst ein bisschen. Auch manchmal, wir, oder dass wir uns auch so nach der Masse oft richten, weil das am einfachsten ist, weißt du? So der, der sogenannte Mitläufer, das sind ja auch eigentlich so Sachen, die heute noch Bestand haben.
1: Ja, wir leben halt nicht in der Wildnis. Wir leben in sozialen Systemen. Mm. Und du hast ja immer diese Waage zwischen Sicherheit und Freiheit. Ja. Und sobald wir uns in unserer Sicherheit bedroht fühlen, sind wir bereit, Freiheit aufzugeben, damit uns ja. irgendjemand schützt. Das ist ja letztlich, ist es das, was zu, zu totalitären Systemen führt. Die Angst der Menschen äh, führt dazu, ihre Freiheit völlig aufzugeben und dafür Sicherheit zu bekommen. Also gefühlte Sicherheit, ja. Ähm, und das, das hast du immer und, und auch abgesehen von dieser äh, von diesen Extremen. Ich meine, wir haben Familie, wir haben einen Job. Äh, also ich bin äh, ich bin äh, Freiberufler. Ich habe da immerhin bin mein eigener Chef. Aber die allermeisten Menschen haben ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Das heißt ja sogar so. Das ist ja der der ja. Begriff und ja. Da, ja abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Es ist eine Abhängigkeit und dementsprechend ist Freiheit. Oft eine Illusion. Also, ich, ich, ich wurde auch schon missverstanden. Wenn ich sage, Freiheit wird überbewertet, dann meine ich dieses, dieses überidealisierte Freiheit. Ich meine nicht, dass Freiheit an sich überbewertet wird, um Himmels Willen, ist mir sehr, sehr wichtig. Aber dieses Ideal, das wir auch oft in Filmen haben und dieses, äh, wobei am ehesten auch irgendwie in Werbefilmen oder sowas, das ist halt erstens überbewertet und zweitens unrealistisch, weil es unsere Realität nicht
0: zeigt. Ja gut, ich meine, wir können natürlich sagen, okay, ich höre auf mit meinem Job und ich äh, fahre jetzt weg und äh, lebe im Wald. Also hier in Deutschland wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, im Wald zu leben, aber sagen wir mal irgendwo anders. Hm. Ähm, das kann ich ja schon machen, das konnten die Leute wahrscheinlich, na gut, die Leute konnten es früher
1: auch machen, gell? aber sie waren dann halt, sie hatten dann nicht mehr so viel, oder? Also es, es haben einige Leute gemacht, das hast du halt im klerikalen Bereich Einsiedler. Einsiedlertum war, war eine Sache, hm. dass Leute sich wirklich äh, zurückgezogen haben, als Einsiedler gelebt haben und die waren dann, Völlig frei. Das ist auch ist, ist die idealisierteste Form christlichen Lebens überhaupt. Das ist ja immer so, so das Lustige. Ähm, so Priester, man denkt immer so an den Pfarrer. Das ist ein Weltgeistlicher. Der hat den, da ist der Begriff Weltgeistlicher, weil das ist der Verweltlichste von diesen Geistigen, geistlichen. Besser war Kloster, Rückzug. Und besser als Kloster war dann noch Einsiedler. Also das haben wir auch. Hm. Aber die haben halt nichts.
0: Ja. Ähm, denkst du, die Menschen haben sich denn von ihrer Art, wie sie sind, wie sie, also natürlich, sie haben natürlich immer nach ihren Systemen gerichtet auch gedacht. Aber denkst du, die Menschen haben sich an sich verändert in den letzten 2000 Jahren, so vom, so
1: vom Typ her? Oder gab also, es nicht immer solche und solche? Wie ist da deine Einschätzung? Also genetisch schon mal nicht. Das sind dieselben Menschen wie wir heute. Ja. Aber Denkstrukturen sind natürlich extrem wichtig. Und ich glaube ja, dass die Leute es ja deutlich verändert haben. Allein schon, ähm, weil der Mensch des Mittelalters ja völlig in sein christliches Wertesystem verankert ist. Mhm. Und wir sehen ja auch, wie, was passiert, wenn dieses, äh, wenn dieses Wertesystem erschüttert wird. Also die Hexenverfolgung werden ja sehr gerne im Mittelalter zugeschrieben, mhm. sind aber tatsächlich eine Auswirkung, was passiert, wenn das mittelalterliche Weltbild erschüttert wird. Im Mittelalter selbst haben wir kaum Hexenverfolgung, fast gar nicht. Mhm. Die Sicht ist, nee, der Teufel ist besiegt, Magie kommt nur von Gott, ähm, Magie ist immer göttlich, es gibt keine Schadzauberei. Es gibt ein, ein äh, Büchlein aus Trier, da äh, ist im Prinzip so Bußen für... Ähm für Beichtende. Und da wird im Prinzip gesagt, wenn du an Hexerei glaubst, glaubst, dass Frauen irgendwie äh, Schadzauberei wirken, dann musst du ein Jahr lang dafür büßen. Und das ist lange Zeit die Sicht der Kirche. Und dann kriegen wir eine riesige Verschwörungstheorie. Und dann kriegen wir die Theorie, es gäbe eine Hexensekte, die Menschen opfert, Kinder opfert und so weiter und die stecken hinter allen Bösen. Ich weiß, das klingt erstaunlich modern und vertraut. Und dann... <lacht> yeah. Dann entsteht der Hexenwahn und dann kommt die Verfolgung. Auch da ist die Kirche zwar, die, die die verhindert es nicht und sie unterfüttert es teilweise auch ideologisch, aber letztlich ist sie da nicht involviert. Auch die Inquisition ist nicht involviert, das sind das sind weltliche Gerichte. Aber da sehen wir ganz genau, was passiert. Das alte Weltbild des Menschen im Mittelalter, das ja ein geschlossenes Weltbild ist, wir haben Gott Gott ist allmächtig, alles was darunter passiert ist unterhalb. Er hat auch noch keinen Antagonisten. Der Teufel im Mittelalter ist nicht die allmächtige Kreatur, sondern eher so der äh, der bucklige, hässliche, kleine äh, äh, Verführer, der mit List arbeiten muss, weil er hat nicht die Macht. Und das ändert sich dann in der Neuzeit ganz schlagartig. Dann haben wir auf einmal das, das Böse, das übermächtige Böse, dem man sich entgegenstellen kann. Und diese, diesen Wechsel im Glauben, den äh, bezahlen halt so mehrere zehntausend Menschen die im Leben.
0: Mhm, mhm. Also eher so eine, eine abergläubische Gesellschaft, wobei das sind wir ja heute manchmal auch ein bisschen, äh, ja, wie du äh, sagtest eben. Immer noch, immer, immer noch.
1: noch.
0: Äh, aber denkst du, die Men was, was glaubst du denn, wie die Menschen sich damals? Also, es gab ja auch bestimmt Freigeister, oder? So ein bisschen, die so ein bisschen anders gedacht haben oder die auch so gedacht haben, was ist hier eigentlich alles für ein System? Oder denkst du, die gab es nicht?
1: Ja, haben wir, haben wir. Wir, wir haben ja etliche Gelehrte und ähm, das ist auch die Vorstellung, dass die, die, die Kirche, es ist auch schon wieder lustig, ich bin immer dabei, die Kirche des Mittelalters zu verteidigen. Also, ich habe eine hm. Menge. Probleme auch mit der heutigen Kirche und so. Und wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts mit am Hut. Aber ähm, der wird hat alles Mögliche vorgeworfen, was unsinnig ist. Und ich finde, man sollte ihr ja das vorwerfen, was sie getan hat und nicht das vorwerfen, was sie nicht getan hat. Und da gibt es eben die Vorstellung, dass die jeden andere, jede andere Idee sofort verfolgt hätten. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Sondern man konnte eine ganze Menge Ideen äußern. Und es gibt dazu wunderschöne Beispiele, dass irgendwie, äh, da haben wir dann äh, Leute, die sich als, die mit die sich Magie beschäftigt haben und mit Alchemie beschäftigt haben. Und der Glaube ist ja, ja, die wurden bestimmt verbrannt. Nee, die wurden heilig gesprochen, das waren Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Ähm, und wir haben da eben auch, auch tatsächlich Leute, die die, die freigeistliche, teilweise sogar, wir würden es heute, atheistische Vorstellungen bezeichnen. Ähm, wir haben innerhalb der Kirche atheistische Vorstellungen, das ist ganz lustig. Ähm, aber nichts davon, auch, auch der Humanismus dann, der Humanismus bezieht sich ja viel mehr auf den Menschen, aber der bricht auch nirgendwo aus, diesem, aus dieser Vorstellung einer, einer, einer Gottgefügten Gesellschaft aus. Das passiert erst später in der Aufklärung. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gedanke, äh, zu sagen, nee, Gott gibt's nicht und es ist nicht Gott, der das alles lenkt, den finden wir sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht. Und äh, wie gesagt, ich habe mich gerade mit dem humanistischen Gelehrten Hartmann-Schädel beschäftigt. Und bei dem kann man eben wunderbar sehen, der hat in Italien studiert, der hat sich mit den humanistischen ähm, Autoren beschäftigt, auch mit antiken Autoren. Der bricht an keiner Stelle jemals aus dem äh, Weltbild aus, dass Gott das alles managt. Hm. Kann er nicht. Ja
0: gut, ich meine, das sind ja öffentliche Werke dann, da... da würde man vielleicht heute hat man ja auch äh, sag mal eine gewisse Etikette, die man zu pflegen weiß. Äh, vielleicht hat man ja über sowas gesprochen, aber halt nicht öffentlich. Wahrscheinlich wäre man auch schnell zum Außenseiter geworden, oder? Wenn man gesagt hätte, äh, das ist hier alles gar nicht Gott gelenkt, dann hätten die wahrscheinlich
1: gedacht, man ist total gaga. Ja, andererseits, wie kommt man auf die Idee? Also das ist tatsächlich so. Für uns moderne Menschen, wir können diesen Gedanken haben. Wir haben aber auch eine Ganz andere Vorstellung vom Universum und allem. Ich weiß nicht, ob der Mensch im Mittelalter diesen Gedanken überhaupt hat. Also, wir haben ja eigentlich bis in die moderne immer theistische Kulturen. Jede dieser Kulturen hat Übernatürliches. Je, und, 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 ähm, Ach, das ist so ein Irrtum. Es wird immer, ja, die 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 Kirche, die ist gegen Andersgläubige vorgegangen, aber in der Antike, das war viel freier. Nee, äh, in Rom konntest du richtig Ärger kriegen, wenn du abweichende religiöse Ansichten hattest, auch in Griechenland. Also äh, Sokrates hat sich nicht umsonst umbringen müssen. Ja, also der mhm. ist genau deswegen äh, gestorben. Und es gibt, welche Gesellschaft hat denn wirklich äh, in der vormoderne... Ähm, nicht-theistische Vorstellungen. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich so ein Punkt, da muss man erstmal, den muss man für sich erstmal klar machen, dass da die Denkweise der Menschen früher tatsächlich so anders war, dass sie diesen Punkt vielleicht gar nicht erreichen konnten und wollten.
0: Ja. ja, der Rahmen ist eigentlich ganz anders. Ja. Das ist ja das, was du meinst. Man hat, man lebt in dieser, wenn man über die Zukunft nachdenkt, denkt, also in die damals dachte man wahrscheinlich eher an das Himmelreich oder an sowas. Also,
1: das, oder? Ist ein das, ist ja, das ist ein Problem, weil da hat man oft eine, 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 eine falsche Vorstellung. Also auch mhm. heute ist es ja genauso. Ähm, man muss sich ja mal angucken, wie war, die, wie war die, die, das Prozedere wirklich. Denn ja. du kommst ja, nachdem du stirbst, kommst du ja nicht in den Himmel oder in die Hölle. Mhm. Du bist erstmal tot. Ach so. erst am jüngsten Gericht werden sich die Toten aus den Gräbern erheben und dann wird geurteilt, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen vorher gibt es dann noch das Fegefeuer da, während du tot bist, kommst du ins Fegefeuer also deine Seele geht ins Fegefeuer und da werden die Sünden ausgebrannt ah, okay. also letztlich du kommst eh ins Fegefeuer, egal was du tust du kommst ins Fegefeuer du kannst versuchen das zu verkürzen oder zu verhindern indem du eben gute Taten machst Heilige, äh, zu Heiligen betest, Wallfahrten machst alles mögliche, da kommen später auch die Ablassbriefe dazu für uns heute ist das nicht anders. Wir verdrängen das nur so ein bisschen. Aber die Grundaussage religiös ist tatsächlich: Nee, nee. Erstmal Tod, dann Auferstehung, dann Verteilung. Und das war die, für die Menschen damals natürlich viel, viel realer. Hm. Die Heiligen, die kommen direkt in den Himmel. Also, das ist tatsächlich so: Wer als Heiliger, wer ein Heiliger ist, der Himmelreich, direkt.
0: Hm. Also auch so, super, ja. Hm. Ähm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Alltag oder wie ich mir das vorstellen kann. Also das sind ja natürlich, hat das ja auch was mit den Schichten zu tun wahrscheinlich. In was für eine Schicht werde ich reingeboren? Ja. Aber wenn ich dann als kleiner Junge, so der kleine Christopher kommt jetzt so auf die Welt im Mittelalter, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist so? Wie sieht mein Alltag aus? Ich
1: gehe erstmal nicht in die Schule. Wann muss ich anfangen zu arbeiten? Das kommt ganz extrem darauf an, in welche Schicht du eben geboren wurdest. Lebst hm. du auf dem Land, wirst du vermutlich niemals äh, in die Schule gehen, denn es gibt keine dörflichen Schulen. Wenn du Glück hast, kommst du in eine Klosterschule. Also es ist tatsächlich so, dass Begabte schon in Klosterschulen geholt werden. Mhm. Das kann auch einem Bauern passieren. Also es, wir haben selbst hohe Kirchenleute, die als Kinder von Bauern angefangen haben, die als Begabt entdeckt wurden, an der Klosterschule ausgebildet wurden und in höchste Ränge aufgestiegen sind. Also wir haben auch da eine gewisse soziale Mobilität. Und wenn du jetzt im normalen bäuerlichen Betrieb bist, dann kannst du eben davon ausgehen, dass du langsam an die Arbeit herangeführt wirst. Ich meine, nur als Siebenjähriger wird man dich nicht hinterm Flug setzen. Aber du kannst halt andere Dinge machen. Du kannst äh, nach dem Ernten noch auf die über die Felder gehen und, und den Rest auflesen. Ähm, was früh kommt, zum Beispiel, was auch immer ähm, so, so übersehen wird. Es gibt ja auch so, ähm, Adlige durften zwar äh, die Hochwildjagd machen, aber Bauern durften auch Niederwild jagen. Und wir haben da Beispiele von Fallen, von Leimruten und allen möglichen. Und das sind eben Dinge, die auch Kinder machen können. Mhm. Und es ergänzt natürlich den, den, den Ernährungsplan, also äh, sowieso ein ganz spannendes Thema Ernährung im Mittelalter, ähm, aber es gibt halt einen Haufen Kleinarbeiten und irgendwann wirst du anfangen so einfache Dinge machen wie äh, Zinken für Rechenschnitzen oder sonst irgendetwas und so wirst du nach und nach immer mehr zur Arbeit herangeführt. Das heißt nicht, dass du nicht spielst. Wir haben Beispiel für Spiele und Kinder werden immer spielen. Es ist also... Ähm, unvorstellbar, dass Kinder, meiner Meinung nach unvorstellbar, dass Kinder tausend Jahre lang nicht gespielt haben, auch wenn es natürlich die Quellen im Großen und Ganzen fehlen. Hm. Ähm, du, wirst in eine, du wirst natürlich mit den anderen Kindern im Dorf in einem sozialen Gefüge sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Andererseits glaube ich, dass solche Dorfgefüge auch sehr viel mehr auf ähm, Ausgleich bedacht waren, weil überleg mal, was passiert, wenn du in so, eine, in so einer sozialen Gruppe Unfrieden hast. Ich mhm. glaube, die Leute waren viel, viel mehr auf sozialen Ausgleich und auf miteinander Auskommen äh, angewiesen. Also es, ja. es, es, selbst in, es, gibt, es gibt ja diese berühmte äh, terra x doku ähm, wo dann gesagt wird, die Leute werden alle also, es gäbe, es gäbe, hätten ständig geschimpft und geflucht und äh, Menschen, also Dokus über das Mittelalter, die Menschen sind immer unfreundlich, alle. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Ich glaube, die konnten sich gar nicht leisten, ständig unfreundlich zueinander zu sein. Hm. Und wir haben Beispiele. Es gibt Klagen von Dörfern, dass ihr Grundherr ihnen gegenüber nicht sich, sich schlecht aufführt. Das wurde an ein Gericht als Klage eingereicht. Also ich glaube, die Menschen waren viel mehr auf, auf das Miteinander-Auskommen angewiesen.
0: Du, du bewertest auch manchmal solche Videos, gell? Also wenn Terra X oder andere Konsorten ähm, übers Mittelalter berichten, dann guckst du dir das an und sagst dann also so wie Reaction-Videos. Das sind Reaction-Videos. Ja.
1: Erstaunlich erfolgreich. Also das habe ich so als ein, zwei Mal gemacht und dann waren das, also es sind mit Abstand meine erfolgreichsten Videos leider. Ich hätte es lieber, dass ich so die, die, die Fachvideos äh, mehr habe, aber letztlich ist es das, was die Leute interessiert. Die Leute gucken sich Reaktionsvideos an, amüsieren äh, sich darüber, wie ich leide. Und wenn sie dann auf dem Kanal bleiben und sich die anderen Videos angucken, ist ja, ist, ja, ist ja alles gewonnen. Ist ja super. Und auch in Reaktionsvideos kann man ja ein bisschen wissen und den Leute bringen. Aber es ist halt wirklich so, es ist unfassbar schwer, gute Dokus zu finden. Also über das Mittelalter, wenn eine Dokumentation über das Mittelalter mhm. gedreht wird, die sind fast alle ganz, ganz, ganz schrecklich schlecht. Ich hatte jetzt gerade ein positives Beispiel ausgerechnet. Super RTL, Wusel Wuselgusel hat einen guten Beitrag für Kinder über das Mittelalter gemacht. Unfassbar.
0: Sehr schön. Schönen Gruß an Martin Reinl, der ist auch bald in meiner Sendung, der, der spielt den Wusel-Gusel. Ja. Ah, okay. ist nicht für den Inhalt verantwortlich, ja, aber, er aber ihn.
1: War, ein toller, war ein toller Beitrag. Die sind, ins, die sind nach Bernau gegangen ins Freilichtmuseum und haben da gedreht, hatten gute Experten. Es war eine rundum großartige Sendung. Aber was sonst so kommt, auch gerade so Terra-X und Konsorten, das ist halt alles echt billig gemacht. Und es sie erzählen uns auch immer denselben Kram und ich verstehe nicht, wer will das sehen, wer will zum hunderttausendsten Mal erzählt bekommen, was auch faktisch nicht stimmt, dass die mittelalterlichen Städte alle im eigenen Dreck ers ersoffen sind, während die interessanten Sachen halt nie gezeigt werden, nie, nicht ein, also man könnte ganz viel erzählen zu dieser Zeit, was nie kommt. Ist das, weil man immer wieder wie aus dem gleichen Fundus sich das holt und dann mit einem dicken Pinsel irgendwie das so? Vermutlich. Also es gibt ja. also es gibt, es gibt so einen niederländischen Cartoonisten, der hat einen sehr schönen Cartoon zu so gemacht, den Mittelalterfilter. Man sieht zuerst so eine, eine, eine schöne Szene, fröhliche Leute, mittelalterliche Häuser, alles bunt und dann sagt der Regisseur, nee, das passt so nicht und dann Kommt halt ein Helfer mit Schlamm und Dreck <lacht> und in der nächsten Szene sind alle, alle unglücklich und alles ist düster. Und dieser Mittelalter-Filter, den kannst du sehen. Also es mhm. gibt ja, du bist ja Filmemacher, ja. es gibt ja so dieses berühmte in US-Filmen gibt es ja den Mexiko- und Nahe Osten-Filter. Mhm. Der ist ja dann gelb. Ja. Und der Mittelalter-Filter ist halt grau. Und das kannst du ja. in Filmen sehen. Guck dir mhm. Königreich der Himmel an. Alles, was in Frankreich spielt, hat einen ganz, ganz üblen Graufilter drauf. Und alles, was im Orient spielt, hat einen Gelbfilter drauf. <lacht> Stimmt. Und Das muss man doch merken. <lacht> ja. Man muss doch mal merken, dass im Mittelalter auch mal die Sonne geschieden hat.
0: Mm. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist, das ist irgendwie halt, das sind ja Klischees. Eigentlich sind das ja Klischees, ja. Äh, dass wir auch letzten Endes ganz schnell, wenn wir das gucken, vielleicht auch so anspringen und sagen: Ah, Moment mal, das ist doch so der Matschfilter, das ist Mittelalter. Ja, Was? aber es
1: ist, 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 ist ja ein Problem, weil dieser Filter setzt sich ja fest. Das ist ja, mm. also gerade in, in meinem äh, Beruf Bilder sind ja unfassbar wichtig. Was ich sage. Das gesprochene Wort ist nicht ansatzweise so mächtig wie das Bild. Und wenn ich eine Doku habe und zeige filter track und rede dazu, also was ich erzähle, ist total gut. Das wird nichts bringen. Das Bild ist viel wirkungsmächtiger, ja. setzt sich viel, viel mehr in den Köpfen fest. Und deswegen arbeite ich auch immer viel mit Bildquellen. Bildquellen sind mir unfassbar wichtig, mhm. ähm, weil sie eben man muss sie natürlich interpretieren, das ist ganz wichtig. Mittelalterliche Bildquellen kann man nicht eins zu eins übertragen, aber ähm, sie zeigen uns halt alles, was wir brauchen. Wir haben so viele davon.
0: Mm. Ja.
1: Und es wird auch völlig unterschätzt, wie viel wir über das Mittelalter wissen. Also wir haben erstaunliche Lücken, aber ich habe allein auf meinem Rechner über 70.000 Bildquellen. Mm. Nur aber zu meiner, zum 15. Jahrhundert. Aber weil du, weil du gerade sagst,
0: wir haben erstaunliche Lücken. Was sind denn so Lücken? Was sind denn so Sachen, die wir nicht herausfinden können über das Mittelalter?
1: Ja, zum Beispiel ganz viel auf dem Land. Die, die, die Quellen sind also punktuell. Wir haben sehr viele städtische Quellen. Wir haben ganz viele Klosterquellen. Ähm, was so auf dem Land passiert ist, das wird halt nicht aufgeschrieben. Wir haben im, wir haben im Mittelalter ganz lange eine orale Kultur, die rein ohne Schriftlichkeit auskommt. Hm. Im, Im Früh- und Hochmittelalter ist Schriftlichkeit vor allen Dingen auf den Klerus beschränkt. Da kommt noch so ein bisschen Kanzlei dazu. Aber was im Hochmittelalter auf den Dörfern passiert ist, wissen wir nur, wenn es irgendein Mensch in seinem... In, festgehalten hat, weil das Klöster hatten ja auch ähm, äh, Grundbesitz und damit auch Leibeigene und auch Dörfer. Und wenn die es aufgeschrieben haben, dann wissen wir Dinge. Ähm, wir wissen halt, wie du sagst, Kindheit auf dem Land. Hat keiner aufgeschrieben.
0: Okay, okay, okay. Also nicht im Detail, sozusagen. Man kann sich es nur so ein bisschen...
1: Ja. Wir können übertragen. Wir wissen ja. In den Städten wissen wir über die Kindheit mehr. Viel mehr.
0: Ah, okay. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, Ernährung ist ein spannendes Thema im Mittelalter. Mhm. Wie sah die denn aus, die Ernährung?
1: Ja, das ist ja so, das Klischee ist ja immer, die hatten alle nur dünne Hafer. So ja. Dünne ja, die hatten
0: so einen Haferschleim, ja genau.
1: Ja, aber überleg mal, wie viel körperliche Arbeit so ein Bauer im Mittelalter verrichtet hat. Ja. Wie viel Kilokalorien hat der am Tag verbrannt? Mit, also wir reden im Sommer ja unter Umständen von 16 Stunden körperlicher Arbeit. Und dann ist so die Idee, dass sie sich von dünnem Haferbrei ernährt haben. Ja. Warum überhaupt Hafer? Hafer ist überhaupt kein häufiges Getreide. Die haben Weizen angebaut und Roggen. Wie kommt ja, das man stimmt, auf Haferbrei? Das recht, ja. ähm, aber die Grundnahrungsmittel, also Brot ist so lustig. Brot ist viel komplizierter, als wir denken. Für Brot brauchst du einen Ofen. Und ein Ofen ist gar nicht so einfach. Mhm. Wenn wir Dörfer haben, wo wir einen Ofen haben, also ein Backhaus, der Ofen war nicht Teil der Küche. Es gibt in Küchen keinen Backofen. Der ist im Backhaus. Und wo wir das haben, haben wir auch eine Brotkultur. Aber in ganz weiten Teilen haben wir Brei, Mousse. Mousse ist der Begriff, den wir immer finden. Und wenn ich jetzt natürlich sage, Mousse ist Haferbrei, dünner, ja, kann ich machen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, äh, oder wirklich nach Rezepten gucken, Polenta kennt jeder. Ja. Polenta war früher nicht aus Mais, sondern aus Weizen. Und mhm. Weizenpolenta ist ein Mousse. Mhm, wir stimmt. haben im alpinen Raum, haben wir Moos, oder Sterz, äh, ich glaube Sterz, ähm, da gibt es ganz viele Varianten und es gibt einen ganz, ganz tollen Film über, äh, aus der Reihe, der letzte seines äh, seine Standes über zwei Baumrücker im bayerischen Wald. Wirklich schöner Film und die, zum Mittagessen, hauen die sich einen Pfund Butter in die Pfanne, hauen da Buchweizenkrüze rein und rühren das Ganze, bis es äh, ein Brei ist, ein dicker Brei. Der besteht aus Buchweizen Kürze und Butter. Rechnen ja aus, wie viele Kalorien das Ding hat hm. und das ist ihr Mittagessen. Und mhm. da sind wir näher an der Wahrheit dran, weil das ist genau das, was die Menschen im Mittelalter hatten. Eine hochenergetische Nahrung, ja? und dieser Mousse ist nur die Grundnahrung. Dazu kommt dann auch noch ein Geschmacksträger. Und dann sind wir in ganz vielen Küchen, die wir heute haben. Guck in die, also was so bekannt ist, äthiopische Küche, arabische Küche, ja, Hummus oder Bulgur oder Couscous mit Geschmacksträgern. Das ist nichts anderes als eine Weizenkrütze. Eine gekochte Weizenkrötze mit Geschmack dazu. Und das sind wir jetzt wie bei den Kindern. Die haben es geschafft, ein paar Sinkvögel. Also wir finden immer die Jagd aufs, auf, mit Leimruten auf Singvögel mhm. Warum? Was hat man so am Singvogel Ich fange mir einen Sinkvogel und esse den. Er gibt ja keinen Sinn. Ergibt schon Sinn, wenn du aus diesem Singvogel ein, ein, ein ganz simples Ragout machst und das dann mit Prei Brei isst. Ah, dann passt okay. es auf einmal. Okay. Und... So funktioniert die gesamte Küche im Mittelalter. Auch die 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 höfische Küche funktioniert im Prinzip wie die chinesische Küche. Du kennst aus also einem China-Restaurant der große, runde Tisch. Auf der Mitte stehen die ganzen Speisen und jeder nimmt sich. Das ist die Art, wie im Mittelalter an höflichen Tafeln gegessen wurde. Es gab keine Tellergerichte, sondern es gab ganz, ganz viele Gerichte gleichzeitig. Die Teller waren nur so groß. So. Zinnteller, so groß. Und man hat immer nur ein paar Happen auf den eigenen Teller genommen und von da gegessen. Also genau wie wir es kennen aus dem chinesischen Restaurant. Und wir wissen das zum Beispiel aus der arabischen Küche, wie das heute funktioniert. Kennen wir. Oder persische Küche, äh, afghanische Küche, ist, äh, funktioniert alles ähnlich. Bei uns funktioniert das letztlich ganz genauso. Und auch Brot, wo es Brot gab, war Brot das Hauptnahrungsmittel statt dem Brei. Wurde aber dann mit Geschmacksträgern gegessen. Was wir nicht haben, ist das Butterbrot. Ich schneide eine Scheibe ab. Butter, Schinken gibt es noch nicht. Aber Brot brechen, mit irgendwas, irgendwie eine Soße auftippen essen. Das haben wir ganz, ganz häufig. Und ist schwierig zu belegen, weil die Speise der Bauern, wir lesen dann eben, die haben Moos gegessen. Aber zwischen in der Interpretation zwischen die essen dann dünnen Haferbrei und die essen ein ordentliches Moos aus, äh, aus aus äh, zum Beispiel äh, Butter und äh, äh, Krütze hm. ist halt ein riesiger Unterschied. Das ist ein Interpretationsspielraum und wir müssen halt diesen ganzen Interpretationsspielraum ausnutzen. Natürlich gab es äh, arme Leute, die wenig hatten und wir haben auch Hungersnöte. Aber auch da ist ein Irrtum, dass die Leute glauben, Hungersnöte sei was Alltägliches gewesen. Nein, ähm, es gibt so in den Geschichtswissenschaften den, das Konzept von Struktur und Ereignis. Und es ist ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist Struktur und was ist Ereignis. Das Feld zu bestellen ist Struktur. Eine Missernte ist ein Ereignis.
0: Okay. Ja, hm, hm. Und wie sieht das mit Fleisch aus? Also wir hatten, du hast jetzt gesagt, Singvogel, der singvogel -Dip sozusagen, dass das ein bisschen Geschmack reinkommt. Oder Ragout, aber wie sieht so generell mit Fleisch oder größere Tiere? Das Besonderes?
1: Oh ja, es kommt auf die soziale Schicht. Das also ist natürlich erstmal etwas Besonderes, weil ja. selbst wenn man Tier schlachtet man nicht andauernd. Ähm, aus den Städten gibt es Schätzungen, dass der Fleischkonsum höher war als heute. Hm, also, wir wissen die Fleischzuteilung, wenn wir mal. <lacht> es gibt halt Berufe, die werden, die kriegen Essen gestellt. Also zum Beispiel Bauhandwerker. Bauhandwerker kriegen Essen gestellt. Mhm. Und da kenne ich zum Beispiel eine Quelle aus Nürnberg, dass die Bauhandwerker an der Nürnberger Mauer ähm, pro Tag und Mann zwei, ähm, zwei, also vier Pfund Rindfleisch bekommen. Zwei Kilo. Ist auch für ihre Familie unter Umständen, aber ir irrsinnige Mengen. Yeah. Ähm, je ärmer man wird, desto weniger Fleisch hat man natürlich, weil Fleisch ein relativ hochpreisiges äh, äh, Lebensmittel ist. Ähm, bei den Bauern auf dem Land hängt es dann halt davon ab, ist man selber der Bauer, hat man selber Vieh? Wenn ja, muss man ja Abgaben an den Lehnsherr oder den Grundherrn abgeben. Das ist so ganz, ganz grob ein Drittel. Das heißt, man behält den Rest. Also die hatten Vieh, eindeutig. Aber sie haben halt nicht täglichen Zugang. Die konnten nicht in den Supermarkt gehen und sich ein Stück Fleisch kaufen. Die mussten das Vieh schlachten. Dann mussten sie es möglichst schnell verwerten oder haltbar machen. Sprich, im, also im, im Dezember zum Beispiel wurden die Schweine geschlachtet. Das heißt aber auch, dass ich so im März vermutlich kein nicht haltbar gemachtes Fleisch habe. Dann habe ich sowas wie Schinkenwurst und ähnliches, aber kein Frischfleisch. Hm. Also es ist unterschiedlich. Es gehört zum, zum, zum täglichen, ähm, zum täglichen, äh, zur täglichen Ernährung dazu, aber es ist nicht so alltäglich, wie wir das heute kennen. Es ist jeden Tag ein frisches Stück Fleisch auf dem... Habe. In den Städten, wie gesagt, sieht es durchaus anders aus. Die hatten einen stetigen Nachschub. Die haben Metzger. Ich kann zum Metzger gehen mir das holen. Das habe ich auf dem Dorf so nicht. Gab es denn Vegetarier? Äh, ja, im, im kirchlichen Bereich. Mhm. Ähm, das ist wie, wieder so eine Sache, dass ich auf äh, das, ist wieder das das Thema Verzicht. Äh, wenn ich wenn ich äh, Kleriker bin, dann verzicht. Also äh, Mönch zum Beispiel ist, dann kann ich unter Umständen verzichten. Im, im, im ähm, Fasten. In der Fastenzeit esse ich ja auch kein Fleisch und wir haben nicht nur die Fastenzeit vor Ostern, wir haben noch eine vor Weihnachten und mehrere kleine Fastenzeiten. Also es gab immer wieder Teilvegetarier. Ähm, aber so die grundsätzliche Idee, ich ernähre mich nicht von Tieren, auch da ist wieder, die Ernährungslage ist nicht so gesichert, dass ich mir das leisten kann. Also ich ja. möchte jetzt nicht Leuten, die Vegetarier sind, irgendwie an, an den Karren fahren. Aber auf eine gewisse Art ist Vegetariatum schon ein, ein Luxus.
0: Ja, Ja, das denke ich auch. Das glaube ich auch, aber man hört das manchmal, also ich habe das mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, war es Leonardo da Vinci oder so, wo irgendwie der gesagt hat, er ist Vegetarier oder wo man es halt gelesen hat, er hat es jetzt nicht selber gesagt, ich habe es nicht okay. gehört, dass er es gesagt hat, aber irgendwie so, dass man, dass man irgendwie so, man, das Klisch, also ein Klischee, dass es Vegetarier erst seit, was weiß ich, seit 200 Jahren gibt oder so, aber eigentlich gab es die schon immer und Leute haben sich bewusst dagegen entschieden, Tiere zu essen. Aber auf der anderen Seite ist kann ich dem ja auch nur beipflichten, was du jetzt gesagt hast. Die Frage ist, ob man es sich leisten kann, keine Tiere zu essen, wenn man Hunger hat. Ich glaube, ich
1: meine, wir haben im Mittelalter auch Leute, die es leisten können und ich möchte auch nicht ausschließen, ja. dass da Leute, die einen Entschluss gefasst haben, ich bin Vegetarier. Ja. ja. Aber das ist, halt, das ist halt die Oberschicht.
0: Ja. Hm. Ja, ist manchmal heute auch so, habe ich das Gefühl. Also ich habe ja auch schon mal öfter mal im Bio-Supermarkt, mal Bio auf dem Biobauernhof, die hatten auch einen Supermarkt gearbeitet. Da kamen auch ganz klischeehaft, aber das weiß eigentlich hier jeder sozusagen, hier in Darmstadt ist es auf jeden Fall so. Ich denke mal, es ist überall so. Mit ihren SUVs kamen die Leute halt eigentlich immer und mit ihren Pelzen sozusagen und haben dann das teure Bio-Essen gekauft. Also das hat auch noch was damit zu tun, das ist heute immer noch mhm. so eigentlich. Ja. Gutes Gewissen ist teuer. Ja, genau, genau. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem Alltag. Also, der kleine Christopher Ar wird also an die Arbeit herangeführt äh, mhm. und Freizeit habe ich wahrscheinlich nicht so, wie man sich das heute vorstellt,
1: oder? Das gibt es noch gar nicht. Die Idee von Freizeit gibt es noch gar nicht. Okay. Also, sowas wie Hobbys gibt es auch noch nicht. Also, mhm. es ist alles, also, ist nicht so, dass du, dass du, dass du keinen Ausgleich hast. Es gibt Feiern. Wir haben auch dörfliche Feiern, es gibt Tanzvergnügen, es gibt auch in äh, häufiger in, in, in Dörfern Badehäuser und so etwas. Ähm, also es gibt definitiv Möglichkeiten des, 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 der, der Freizeit. Es gibt ja auch Feiertage, also äh, die, die ja es ist so das Problem, arbeitsfrei. Also ähm, was heißt, der Sonntag ist arbeitsfrei? Das heißt, du machst keine großen Tätigkeiten. Für eine Frau sowieso, also Feiertag für eine Frau zu der Zeit, ja super, es ist Sonntag, ich muss ein Sonntagsessen machen. Ganz toll, yeah. Arbeitsfreier Tag. Ähm, und eine Frau arbeitet sowieso immer. Also, mhm. wenn eine Frau nichts tut, dieses Sprichwort, Müßigkeit ist aller Anfang, der bezieht sich genau darauf. Mhm. Wenn eine Frau sonst nichts tut, dann soll sie doch wenigstens Fäden spinnen. Das ist so die, äh, auch auf auch Darstellung. Wenn eine Frau nichts tut, die sitzt in der Stube, hat ihren Spinnrocken und spinnt dabei noch einen Faden. Also, mhm. die tut immer was. Aber auch die anderen tun halt meistens irgendetwas. Und du hast halt, die Arbeit hört halt auf so einem. Mittelalterlichen Hof auch nie auf. Irgendwas ist immer zu tun. Hm. Und wenn du eben, wie gesagt, Rechenzinken schnitzt, Leder, äh, also Zaumzeuge ausbesserst, äh, irgendwas putzt, polierst oder sonst irgendetwas tust, du hast immer irgendetwas zu tun.
0: Mhm. Aber wieso woher kommt <lacht> woher kommt das, dass die Frau immer? was zu tun haben muss. Warum wird naja, sie so gesehen? Naja,
1: sie, wir, wir reden von einer Zeit, die an die Erbsünde glaubt. Also die, die, die Frau ist ja ein unvollkommenes Wesen und muss, äh, mhm. wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie Zeit hat, dann, dann kommt sie auf Unfug. Ähm, ja, wir ja, leben. In eine, es ist eine, eine patriarchalische Gesellschaft. Da kann man, kann man machen, was man äh, will, wobei ja, ähm, ja und also so wirklich Freizeit. Es gibt es gibt Vergnügungen. Ähm, aber auch die sind ja wieder innerhalb eines sozialen Kontextes, also wenn das Dorf ein Tanzvergnügen hat, dann bewegst du dich immer noch in deiner sozialen Gruppe und hast immer noch soziale Verpflichtungen, ja? also ich kann heute entscheiden, hier im Dorf gibt's, äh, äh, nehme ich nicht am äh, Fest der Freiwilligen Feuerwehr teil, kann ich machen, mhm. ist letztlich kein Nachteil, im Mittelalter schon. Mhm. Ja,
0: wobei ich da auch wieder manchmal, da müsste ich fast schon auch die Parallele ziehen. Ich habe ja auch mal auf dem Land gelebt, im Odenwald. Mhm. Da war das für die Leute, die schon, also die aus dem Dorf gekommen sind, war das eigentlich auch ein bisschen so. Die haben sich auch genau überlegt, ob sie also die werden auch zu vielen, sagen wir mal, Festlichkeiten, die sind da immer hingegangen. Nicht nur, weil sie es, nicht nur also die, die ich besser kannte, nicht nur, weil sie es wollten, sondern es war immer so ein bisschen schon eine Verpflichtung, weil was denken das, dann die
1: anderen? Weißt du? Ist es. Auch wenn ich heute, ich, ich wohne ja auch auf dem Dorf, ja, und mhm. Ich bin, also ich bin hier nicht so irrsinnig integriert, aber das ist auch nicht so mein Ziel. Ähm, aber wenn man sich halt auch in der heutigen, heutigen dörflichen Gemeinschaft integrieren will, muss man sich einbringen, aktiv einbringen. Das ist der einzige Weg. Und das ist im Mittelalter überhaupt nicht anders. Auch da muss man ähm, auch diese Dörfer haben ja auch eine. Zumindest ist irgendwann eine gewisse Selbstverwaltung. Also wir haben oft so den Dorfschulz, und den Dorf Mayer. Es gibt irgendeine Art von Dorfvorstand, ob der jetzt von oben eingesetzt ist, vom Grundherrn oder aus den, äh, aus den dörflichen Reihen quasi ernannt wird. es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wovon wir sprechen. Aber auch, auch wenn wir unterhalb der Ritters und so in den Dörfern, haben wir auch eine Hierarchie. Da haben wir auch mächtigere und weniger mächtigere. Und wenn man sich darin bewegt, muss man sich tatsächlich einbringen. Und ist auch da nie frei, also auch so eine Freizeitgestaltung ist immer noch, hu, kein hm. Mist bauen.
0: Hm. Das heißt, ich werde aber eigentlich in meinem Alltag als äh, als Bauerssohn eigentlich darauf vorbereitet, den Job meines Vaters zu übernehmen irgendwann, ja, oder?
1: Ja, ja, absolut. Das haben wir ja auch in den, in den städtischen Strukturen, das ist im Prinzip ein, äh, also es ist eher die Regel, dass der Sohn eines Handwerkers dasselbe Handwerk äh, annimmt. Es gibt, es gibt Ausnahmen, es gibt ähm, Wechsel, gerade je wohlhabender die Familien werden, da versucht man natürlich einen Aufstieg, aber die Chance ist sehr hoch, dass du das Handwerk deines Vaters übernimmst. Hm. Ganz klar. Und auf dem Land, welche Alternative gibt es denn? Also, hm. es gibt ja da auch dörfliche Handwerker, aber lustigerweise die dörflichen Handwerker sind eher die nicht ganz so hohen, weil die wichtigsten auf dem Land sind, die die im eigenen Grundbesitz. Ein, so ein dörflicher Handwerker ist eher die Stufe darunter.
0: Hm. Ja gut, und ich, es ist halt nicht so wie heute, dass ich sage, ja, ich würde ganz gerne Schmied werden oder was denkst du denn, aber mein Vater ist halt was ganz anderes, dann kommt das mir gar nicht in den Sinn, oder? Wahrscheinlich
1: ja, Schon, es gibt auch Beispiele. Es gibt Beispiele, dass Leute ja. andere Berufe ergriffen haben. Also es gibt auch eine Auswahl ist äh, vor allem auch, äh, es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Meisterplätzen. Also, wenn ein, ein Schmied fünf Söhne hat, dann wird halt einer davon sein Nachfolger. Die anderen hm, schwierig, ähm, aber die Chance eben hoch, dass du das Handwerk deines Vaters übernimmst. Nicht, nicht immer und nicht überall auf dem Land dagegen hast du ja keine Alternative. Du bist Sohn eines Bauern. Was willst du machen? Du kannst es gibt Auswege, aber die sind eher gering. Also, du kannst in du kannst, wenn es möglich ist, in den Klerus gehen, also entweder weil du sehr begabt bist oder weil dein Vater ein wohlhabender Bauer ist, gibt's auch. Ähm, du kannst äh, Söldner werden, also im gibt es das tatsächlich, dass du äh, als Soldknecht irgendwo gehst, auch da, wenn du ein Herr dich, wenn ein Grundherr dich annimmt als äh, Kriegsknecht oder so etwas, aber die Regel, würde ich sagen, bei, für, für über 90% der Leute, wenn du als Sohn eines Bauern im weitesten Sinn geboren wirst, dann wirst du auch ein Bauer werden. Mhm.
0: Jetzt wenn ich äh, mit ähm, wenn ich irgendwann flüge werde sozusagen ich möchte dann eine Frau kennenlernen, wie mache ich das denn im, im Mittelalter, wenn ich so als Bauerssohn ähm, bin ich dann also muss ich mich ja, also wahrscheinlich entscheiden, dass meine, mein Vater oder meine Eltern entscheiden das oder kann ich selbst das entscheiden oder wie passiert das?
1: Ja so komplex wie heute. Also bei uns ja nicht mehr so, aber wenn du mal in, in heute in der Jetztzeit außerhalb Deutschlands sich umguckst, da gibt es ja ganz komplexe Strukturen, wie so Heiratsan Passiert und das ist damals tatsächlich nicht anders. Du hast alles. Du hast Kupplerinnen, die an die, die, die äh, geholt werden. Du hast äh, auf den Dörfern irgendwie die Rivalität zwischen verschiedenen Dörfern, inklusive äh, spielerhafter Brautentführung und solche Scherze, also sowas ist ja Brautentführung ist ja heute teilweise noch dörflicher Brauch. Es hat ja irgendwie seinen Ursprung. Ähm,
0: Was haben die damals gemacht dann
1: im Ursprung? Ja, äh, ähm,
0: die haben das echt also, gemacht äh, oder was haben das äh, ernsthaft
1: gemacht wahrscheinlich nicht wahrscheinlich war das damals auch schon so ähm, also ur, ursprünglich irgendwann gab es das tatsächlich dass du einer anderen Sippe die Frauen entführst weil also in deiner Sippe die haben schon früh erkannt Frau aus einer anderen Sippe ist besser Frau aus der eigenen Sippe zu nah verwandt schwierig und wenn wir in die ganz früh zurückkommen dann haben wir Frauenraub ganz sicher ähm, im Mittelalter ist es allerdings schon nicht mehr so dass es das tatsächlich stattfand aber so die Bräuche gibt es eben auch dass man so ähm, weil es eigentlich idealer war, die Braut nicht aus dem eigenen Dorf zu suchen. Das gab es natürlich auch, aber wenn sie weit genug verwandt war, war die Kirche wieder wichtig. Die hatte da einen Überblick durch Taufbücher und ähnliches. Die konnte ungefähr sagen, ja, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Ähm, aber ideal war natürlich eine Braut aus einem Nachbardorf, ähm, wo dann eben die Rivalitäten reinkommen. Also ist, wenn dir mal so bäuerliche Tänze anguckst, die sind oft unfassbar kompliziert mit dem Ziel, die Burschen aus dem Nachbarsdorf möglichst aus dem Tanz rauszuhalten. Wenn mein mhm. Tanz kompliziert ist, dann kann der andere nicht mehr tanzen. Edgy badge. Und ähm, ja, also, wie gesagt, es gibt da alles von, du suchst jemanden, der dir eine Braut vermittelt, bis du bahnst äh, das selber an. Und dann ist eben die Frage, erlaubt das deine Familie, erlaubt das die Familie der Braut? Wenn wir in der Unfreiheit sind, erlauben es die Grundherren, weil die haben da alles mitzureden. Mhm. Und die, die Entscheidungsgewalt dieser Grundherren, die ist ziemlich hoch. Ähm, da kommen auch so Ideen her. Es gibt ja diese Idee vom äh, Recht der ersten Nacht, Jus primae noctus. Ähm, ist halt letztlich Unfug, gab es in der Form nie. Aber wenn ich heiraten will, dann brauche ich nicht nur die Erlaubnis. Es ist auch ein Recht meines grundherrn dass er eine Abgabe bekommt. Ich muss eine, eine Sondersteuer zahlen dafür, dass ich heirate. Ähm, okay. Und da gibt es dann eben auch so Dinge, äh, also dieses Recht der ersten Nacht, wenn es denn ähm, eingefordert wurde, dann wurde es so äh, eingefordert, dass der Grundherr seinen Fuß ins Bett gestellt hat. Okay. Also das, die, das ist ein Symbol, das haben wir immer wieder. Ähm, mhm. Das ist, ist auch eine Art von Ehevollzug. Also als Maria von Burgund ähm, Ende des 5. Jahrhunderts Maximilian den Ersten geheiratet hat, das war, musste sehr schnell gehen, weil ähm, Marias Vater, Karl der Kühne, war gestorben und äh, man braucht schnell ein Bündnis, weil er selbst nicht anwesend sein konnte, hat er einen, einen äh, Gesandten geschickt, der seinen Fuß ins Bett Marias gestellt hat und damit war die Ehe vorerst vollzogen. Also es ist ein Ehevollzugs. Ähm, wie so ein Ritual äh, oder was? Ein Ritual, es ist ein Ritual. Das Mittelalter ist äh, voll von Ritualen. Mh. Und damit kann, im, also das ist tatsächlich die einzige Form, in der wir dieses Recht der ersten Nacht kennen, dass der Fuß reingestellt wurde. Aber es zeigt eben, die Frau ist Eigentum des Grundherren. Dass du sie heiraten kannst, ist ein, ein, ein das, dieses Recht muss der Grundherr dir geben. Später. Nachdem die, die Leibeigenschaft und die Unfreiheit sich mehr oder minder aufgelöst haben, das passiert so ab dem 14. Jahrhundert, da erodiert dieses System sehr schnell, ähm, spielt es keine große Rolle mehr. Aber wenn wir im Hochmittelalter schauen, in einer Zeit, in der fast alle Menschen unfrei waren, dann hast du genau solche Rituale und es, der Grundherr muss dir erlauben, diese Frau zu heiraten, denn sie ist sein Besitz. Genau wie du. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm. War, war man denn eigentlich
0: daran interessiert, dann mit dieser Frau viele Kinder zu haben? Absolut. Absolut. Absolut.
1: Okay. Es ist ja so, solange du Mangel hast, sind viele Kinder deine Altersversorgung. Ich meine, überleg, du, du klar kannst du irgendwie nicht auf einen alten Teil zurückziehen, aber deine Versorgung im Alter hängt komplett von deinen Nachkommen ab. Und zum einen musst du diese Kindersterblichkeit mit einrechnen, die ist im Mittelalter unfassbar hoch. Also mhm. locker 50%. Mhm. Wir haben Fälle, also hier gerade, ich hatte eben gerade Hartmann Schädel. Äh, sein Vater hatte insgesamt zwölf Kinder, von denen fünf überlebt haben. Bei der Familie Dürrer waren es, glaube ich, 18 oder 19 Kinder. Davon haben drei überlebt. Wahnsinn. Mhm. Also du erstmal machst, willst du viele Kinder haben, damit du überhaupt ein paar davon das Erwachsenenalter erreichen. Als Frau sehr blöd, weil erstens bist du sehr häufig schwanger. Und zweitens hast du eine über 10% Chance, im Kindbett zu sterben, wenn wir mal so in die Quellen gucken. Also wenn ich mir angucke, die meisten wohlhabenden Männer in den Städten haben in Zeit ihres Lebens mehrere Frauen. Haben wir ganz, ganz häufig, dass du mehr als eine Frau findest, weil die irgendwann gestorben ist. Und oh. wenn ich, also 10% ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, das ist so mein Eindruck von, aus den Quellen, die ich so kenne, aber das würde ich so einschätzen, dass du mindestens jede zehnte Schwangerschaft mit dem Tod der Frau endet. Also ja, deswegen hast ja, du auch. Unglaublich, in, unglaublich, ja. ja. Aber ja. deswegen hast du auch Frauen in den Städten, die sich da rausziehen aus dem System. Ganz Nein. gezielt.
0: Und die zum Beispiel ins Kloster gehen oder so. Ja, aber
1: Kloster nicht mal, die werden Beginnen. Das ist was? Es ist, ist äh, eine quasi klösterliche Gemeinschaft. Das hast du, wenn du nach Flandern mal fährst. Da hast du in Städten wie Gent, äh, Läuven, äh, Löwen, Brügge, äh, da hast du diese Beginenhöfe. Das sind fast Stadtteile. Und Beginnen leben. Nonnen ähnlich, sind aber nicht in einem Kloster, sind auch, haben auch kein Gelübde, aber die leben eben ähm, getrennt von äh, der Welt in ihren Beginnhäusern, sind oft in der Pflege oder in der Textilwirtschaft, lustigerweise, und sind eine Massenbewegung. In Frankfurt am Main haben wir ähm, ist ein Prozent der Bevölkerung Beginn. Mhm. Also zwei Prozent der weiblichen Bevölkerung ungefähr. Äh, wir haben in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern über 100 Beginn. In, ich glaube, gleichzeitig haben wir etwa 26 Beginnenhäuser. Ähm, die sind auch Teil der sozialen Einrichtung. Also das sind die, die auch zum Beispiel die, die häusliche Pflege übernehmen. Wenn es keine andere gibt, dann machen es Beginnen. Und das Reizvolle daran ist eben, ja, die leben natürlich zölibatär und kriegen keine Kinder. Und das sind teilweise wohl, also es sind fast immer wohlhabende Frauen, gebildete Frauen, die sich auf diese Art und Weise rausziehen und sagen, nein, bin ich raus. Und das wurde das auch, auch die,
0: anerkannt, also das wurde sozusagen, oder wurde es ja, geduldet oder wurde es anerkannt? Ja, ja,
1: es, also es gibt auch immer wieder Verfolgen davon. Also es war teilweise der Kirche Suspekt, weil sie wurden auch, sie haben auch oft einen, einen Priester zur ähm, äh, als, als geistige ähm, Führung bekommen, aber es gibt Fälle, da werden Begien, Begaden, ist das männliche Gegenstück, gibt es auch, die wurden auch manchmal verfolgt, aber im Allgemeinen wurden sie durchaus anerkannt. Ähm, wie gesagt, auch wieder ein komplexes Thema aber es ist, ja, und für die richtig wohlhabend war eben das Nonnenkloster ein Ausweg, also es gibt da auch wieder aus einer Doku diese Sch Szene, die mich echt geärgert hat ein junges Mädchen wird ins Kloster gebracht und alle sind traurig, alle weinen ähm, warum, lustigerweise war es auch ein Mönchskloster, das junge Mädchen wird in ja ein Mönchskloster gebracht, in der Nacht es wird alles von Fackeln bestehen, eine völlig surreale Szene, ja. aber Warum sollte ein Mädchen weinen, wenn es ins Kloster gebracht wird? Also Kloster, Nonnenkloster ist für die Oberen, das ist was für die Wichtigen. Man muss sich das leisten können, in ein Nonnenkloster zu gehen. Und letztlich ist auch das wieder eine, eine auch wieder ein Ausweg aus einer äh, aus einem Lebensstil, der nicht jeder haben will. Also es, es, es gibt für für viele Frauen war das Nonnenkloster auch eine, eine durchaus ähm, interessante Option. Stell dir vor, du bist die ja. Tochter eines, eines Adligen, dann ist Kloster für dich unter Umständen eine, eine Option. Und vor allem, wenn du da erfolgreich bist, wenn du zum Beispiel Äbtissin wirst, Äbtissin ist so das, das mächtigste und einflussreichste, was eine mittelalterliche Frau erreichen konnte. Mhm. Dann bist du unter Umständen eine Reichsfürstin. Mhm. Also nicht jedes Kloster, aber es gibt Klöster, die hatten den mhm. Status eines Reichsfürsten. Dann bist du wer? Und es ist kein Wunder, dass wir heute äh, Hildegard von Bingen noch kennen die als Äbtissin hat einfach eine Position hatte, wo ihr, wo sie Einfluss gewonnen hat.
0: Hm. Aber hat das Geld gekostet, ins Kloster zu gehen?
1: Du musst, ja, natürlich. Also das ist, wie gesagt, du, erstmal die Klöster haben sich auch ausgesucht, wen sie nehmen. Hm. Du konntest nicht als einfacher Bauer da hinkommen, weil du hattest ja auch keine Bildung und nichts. Ähm, ist auch ein bisschen unterschiedlich, welche Art von Bruder oder, Sch oder Schwester du wirst, ob du jetzt ein minderer Bruder zum Beispiel wirst, ob du ein Arbeitender wirst oder ob du ein Betender wirst, also da gibt es ganz große Unterschiede, aber letztlich konnten die Klöster sich absolut aussuchen, wen sie nehmen, mhm. ähm, weil es einfach auch, ich meine, du warst versorgt, es war, äh, es, ist, es ist attraktiv und wie gesagt, nicht vergessen, wir reden vom Weltbild dieser Leute, äh, es geht um Gott, ja, und dementsprechend, ja, die, die hatten die hatten Zulauf, die konnten sich wirklich ausruhen und wir haben ja auch immer wieder dann, sobald irgendwo eine, eine Laienbewegung auftaucht und irgendwie mal wieder eine Klosterreform ansteht und irgendwelche, äh, wieder ein, ein, ein äh, Franziskus ankommt und sagt, ich mache es jetzt besser und suche meine Anhänger, die Anhänger sind sofort da. Im gesamte Mittelalter haben wir ständig irgendwelche äh, Bewegungen von Gläubigen, die wieder zum wahren Kern zurück wollten.
0: Mhm, okay. So, jetzt nochmal zurück zu unserem Alltag. Das heißt, ich habe geheiratet, ich habe eine Frau, die kriegt die ist dauernd schwanger, die kriegt ganz viele Kinder. Ähm, primär ist mein Ziel eigentlich Erne Nahrung, oder? Ist eigentlich meine ja. Priorität? Ja. Absolut. Wahrscheinlich. Es geht nur um Nahrung beschaffen ja. oder Nahrung ja. herstellen.
1: Ja, ich meine, das ist äh, selbst das Jahr über. Du arbeitest die eine Hälfte des Jahres, um in der anderen Hälfte des Jahres Nahrung zu haben. Hm. Vorratshaltung ist alles. Und auch da sind wir schon wieder beim unterkomplexen Mittelalter. Vorratshaltung ist ein total komplexes Thema. Hm. Was hatten die alles für Methoden, um, um, um Speisen haltbar zu machen? Ähm, wie haben die es geschafft, ein halbes Jahr aus ihrer fertigen Nahrung zu sich zu versorgen? Ähm. Und auch wenn Missernten und Hungersnöte nicht Alltag der Leute gewesen ist, es war immer etwas, was gedroht hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, wie, was habe ich denn für eine Lebenserwartung? Das ist so ein schöner Wert, weil man liest ja immer wieder, ja, die Menschen im Mittelalter wurden nur 35. Ja, das stimmt. Ja. Es ist halt, Das ist halt einfach eine Statistik. Sie, wir reden von der durchschnittlichen Lebenserwartung. Weil du hast erstmal die, wie gesagt, die Kindersterblichkeit ist riesig hoch und das drückt natürlich den Durchschnitt. Man kann sagen, wenn du erwachsen geworden bist, hattest du eine gute Möglichkeit auch alt zu werden. Aber zum einen bist du jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Bauer, lebst, arbeitest du auf dem Land und da ist dann wieder die Frage, wie... Geht es dir gerade? Wie arbeitest du? Wir haben Beispiele von Landarbeitern, von Bauern, die sich wirklich kaputt gearbeitet haben, die früh verkreist sind und die äh, mit irgendwie 40 aus wie 60 und äh, ja. Mhm. Das, aber, das kannst du aber nicht auf äh, verallgemeinern. Also auch auf dem Land hast du durchaus. Äh, wir haben im, ganz weite Zeiten des Mittelalters sind ja eine Zeit, auf der ist der Landwirtschaft sehr gut ging. Man darf nicht vergessen, bis ins, äh, ins Hochmittelalter hinein, sogar bis ins 14. Jahrhundert, haben wir einen stetigen, starken Bevölkerungsanstieg. Ist ja auch so, wenn das Mittelalter wirklich so eine Zeit der Not wäre, hätten wir diesen Anstieg nicht. Der ist enorm. Ähm, in Notzeiten wird es dann eben kritischer. Aber du kannst, wenn du, wenn du das Erwachsenenalter erreicht hast, kannst du locker 60, 70, 80 werden. Wir haben auch Beispiele für 90-Jährige, ähm, was halt so ein bisschen reingeht, was wir oft lesen, die typischen Alterskrankheiten, die plagen die Leute halt schon. Also sowas wie, so Scherze wie Gicht und sowas, da kannst du nicht so irrsinnig viel gegen machen. Das lesen wir immer wieder. Also tatsächlich, äh, Leute, die alt werden, die kriegen es halt dick mit. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du das Erwachsenenalter erreicht hast, hinter dich äh, ist die Chance relativ hoch, 60 zu werden.
0: Mhm. Also eigentlich auch ein Klischee, was man immer wieder hört, gell? Dass man eigentlich ja, einfach, so, einfach, einfach ja.
1: übersehen, wie Statistik funktioniert, weil ja. die Kindersterblichkeit natürlich in dieses Durchschnittsalter hinein äh, zählt. Also ja, das Durchschnittsalter ist irgendwo um 35, aber eben nur das Durchschnittsalter. Mhm. Da musst du halt die ganzen verstorbenen Kinder
0: mhm. rausrechnen. Was mich mal interessieren würde persönlich, weil ich immer gedacht habe, das würde mich davon abhalten, wahrscheinlich im Mittelalter zu leben, ist wie, äh, dass es keinen Zahnarzt gibt. Äh, wie haben die das denn damals äh, gemacht? Ähm, gab es durch die Ernährung oder durch die dann eher zuckerarmere Ernährung, sag, behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht auch weniger
1: Zahnprobleme? Oder? Ja, ja, aber also der Zahnarzt würde auch mich davon abhalten, im Mittelalter zu leben. ist ja. immer mein Argument. Ich, ja. ich, ich, ich mag meinen Zahnarzt nicht, aber ich brauche ihn. Ja. Ähm, das ist lustiges, ich habe ähm, eine, auf einer Veranstaltung im äh, Landesmuseum Brandenburg, da war eine Schlachtfeldarchäologin, die hatte Schädel dabei, um an diesen Schädeln äh, Schlachtfeldwunden zu zeigen. Und die Schlachtfeldwunden haben mich gar nicht interessiert, ich gucke bei sowas immer sofort auf die Zähne. Mhm. Und an einem Schädel hatten wir richtig fiese äh, für richtig fiese Schäden, da hat sich der Karies offenbar ein bisschen in den Kiefer gegraben.
0: Okay. Also der okay.
1: hat... der. Hm? An allen anderen Zähnen hatten wir keine großen Probleme. Wenn du dir mittelalterliche Zähne anguckst, sind die oft in gutem Zustand, oft abgenutzt. Das kennst du ja, wenn so, äh, also man kennt es, wenn irgendwie äh, alte Leute so schmale Zähne bekommen und sowas, einfach durch Abnutzung. Das hast du natürlich. Ähm, die Abnutzung dürfte auch größer gewesen sein, weil du einfach die, das, das Mehl hat bestimmt noch Rückstände gehabt. Nicht so schlimm, wir kennen es aus dem alten Ägypten. Die hatten total abgeschliffene Zähne. So mhm. schlimm nicht. Aber sowas wie Karies war einfach damals keine Volkskrankheit, und wir haben auch Zahn, wir haben auch Zahnpflege. Also das haben wir tatsächlich. Ähm, da gibt es so Scherze wie ich glaube Birkenäste äh, aufkauen und damit putzen. Ich kenne, dass man Läppchen nimmt und dann mit gemahlener Marmor oder gemahlene Walnussschalen kenne ich, ähm, sich damit die Zähne pflegt. Wir kennen Dinge, mit denen man gurgelt. Also Zahnpflege haben wir bereits und die, also ich, es gibt ein Fund aus Lübeck aus dem 15. Jahrhundert, ähm, das dürfte eine Zahnbürste sein, das ist so ein, so ein, so ein äh, Hygieneset, da ist eine Pinzette dabei, da ist eine, ein Ohrlöffel dabei aus Knochen und eins davon ist ziemlich sicher eine Zahnbürste, aber das ist, man kann jetzt nicht sagen, die hat im Mittelalter überall eine Zahnbürste, das ist ein Fund, der ist interessant, aber ist ein Einzelfund, den kann man jetzt nicht übertragen, aber Zahnpflege haben wir bereits, wobei die meisten Leute halt erstaunlich gute Zähne hatten.
0: Hm. Auch so ein bisschen gegen das Klischee, gell? Man denkt auch so ein bisschen, die
1: hatten alle... Ja, absolut. Und ja, was wir dann halt eben haben, wenn es dann so ging, dass der Zahn schlecht war, dann hält es halt irgendwann nur noch Zahne Zähne ziehen. Aber die Vorstellung, dass alle Leute im Mittelalter mit, mit zahnlosen Mündern herumgelaufen sind, das ist ziemlich sicher Quatsch.
0: Mhm. Und das, wer hat dann gezogen? Wer hat das der Schmied gemacht oder so also vom
1: Klischee, her denkt man, der Schmied war es. Auf dem Dorf möglicherweise. Also ah, okay. irgendjemand, der sich, also du, Medizin ist ja sowieso so ein Thema. Hm. Ähm, es gab, da gibt es einen sehr guten Spruch, die Klostermedizin ist ursprünglich nichts anderes als das Aufschreiben der Volksmedizin. Und du hast hm. ziemlich sicher auf den Dörfern auch Leute, die sich die medizinisches Wissen angesammelt haben, einfach praktisches medizinisches Wissen. Und es gab bestimmt auch jemanden, der es daran auskannte, einen Zahn zu ziehen. Und das kann auch der Schmied gewesen sein, weil der hat eben Zangen. Was den Schmied halt interessant macht, er hat Zangen. Ja, Zangen, genau. Ja. Ja. Ähm, in den Städten gibt es äh, Zahnreißer. Da gibt es Bader, da gibt es Barbiere. Manchmal sind Zahnreißer auch Fahrende, also die dann irgendwie zum Jahrmarkt, zur Messe kommen. Aber das zeigt halt eben auch, die Abwesenheit des Zahnreißers als normales städtisches Handwerk zeigt auch, dass das nicht Alltag war. Dass nicht alle Leute sich ständig am Zähne rausreißen lassen. Weil sonst wäre er ein städtischer Handwerker gewesen.
0: Naja, okay, verstehe. Ich muss dich nochmal was fragen. Es hat jetzt nicht so also hat jetzt nichts mit den Zähnen zu tun, aber das habe ich auch in der Recherche, hast du das gesagt, und zwar, dass Nachtarbeit verboten war.
1: Ja, was heißt verboten? Es wurde oft verboten von den Zünften.
0: Von den Zünften. Wegen der mangelnden Aus, Qualität, gell? Genau,
1: genau weil bei mangelnder Beleuchtung, also es gibt da, was wir ganz ziemlich genau wissen, in England gab es das Verbot für ähm, Bogner, die die Bögen gemacht haben. Die durften nachts nicht arbeiten. Ähm, und das haben wir halt tatsächlich auch in anderen Punkten. Und ähm, dazu kommt dann natürlich auch noch die Feuergefahr. Ah,
0: okay. Weil ja, äh, ja. sobald
1: irgendwie Beleuchtung war, Feuer ja, und keine Alternative dazu und das gibt immer eine Grundgefahr und die Städte waren wirklich, wirklich, wirklich paranoid, was Feuergefahr angeht. Mhm. Auch Stadtbrände, ich hatte gerade ein Video über Katastrophen, Stadt, große Stadtbrände sind viel seltener, als wir uns das vorstellen, ja, kleine Brände haben wir relativ häufig, aber wir haben damals auch schon Systeme, es gibt schon, gibt schon Feuerwehren quasi, also eins deiner, deiner Pflichten als Bürger war, war Löschmaterial zu haben. Und ähm, trotzdem war eben die Gefahr immer da und deswegen war Nachtarbeit zum einen aus Qualität, zum anderen aus Feuergefahr oft verboten. Hm. Ja, nicht, so nicht, nicht generell, nicht überall. Ja. Äh, für
0: Qualitätssicherung finde ich es ja ganz interessant, weil so das ist ja fast moderner als, als, als heute. ja? So sage ich mal so ein bisschen, wenn man sich das überlegt, weil, dass man sagt, naja, die Leute arbeiten halt rund um die Uhr letzten Endes und es ist ja immer die Frage, ob dann... Die beste Qualität dabei rauskommt, ja.
1: So. Das ist aber bei den Zünften, wenn du das Zunftsystem hm. hast, ist die Qualitätssicherung ein ganz wichtiger Gedanke dahinter. Mhm. Und auch da wieder, auch, auch das ist wieder ganz wichtig, du bist in einem sozialen System. Und man denkt beim Mittelalter. Warum auch immer kommen die Leute ganz oft mit Pfusch und Betrug und yeah. auch da letztens eine Doku und da haben sie sich ausgelassen, wie irgendwie Händler andere betrogen haben. Als wäre es die größte Idee eines Händlers, andere zu betrügen. Es ergibt doch keinen Sinn, weil den Handel mache ich doch nur ein einziges Mal. Yeah,
0: yeah, mit dem Mensch,
1: yeah. der, der Mensch macht doch mit mir nie wieder einen Handel, wenn ich ihn betrogen habe und dementsprechend so funktioniert es nicht, sondern Vertrauensverhältnisse sind ganz wichtig und daher waren auch die Zünfte sehr darauf erpicht, dass die Qualität stimmt, damit eben das, die, die Nachfrage nicht abbricht. Im Gegenteil, Qualitätsmerkmale waren wichtig. Also ganz, ganz gutes Beispiel, Brügge war so die, die Hauptstadt des, der Leinenverarbeitung. Und alles Leinen in Brügge musste vorgelegt werden, es wurde, wurde äh, begutachtet. Und wenn das Leinen nicht den Qualitätsanforderungen entsprochen hat, dann wurde es zerschnitten, so ein Handteller, große Stücke, damit es nicht mehr auf den Markt kommt, damit das Brüggerleinen seinen Ruf nicht verliert. Ausdrücklich.
0: Ja, okay, okay. Hm. Ja, also, macht ja also, Sinn, macht ja Sinn. Ja, ja.
1: absolut. Und heute ja. kannst du puschen. heute kannst du Leuten Schrott andrehen, das funktioniert, ganze Industrien leben davon, aber die mittelalterlichen sozialen Systeme sind viel, viel kleiner. Und ja, natürlich wurde im Mittelalter betrogen, gar keine Frage. Aber die Vorstellung, dass ein Händler nichts besseres tun hat, als alle seine Kunden zu betrügen, die Gelegenheit muss halt stimmen. Und meistens stimmt die Gelegenheit nicht. Und wenn ich eine Handelsbeziehung habe, also wir beide haben eine Handelsbeziehung, ich äh, schicke regelmäßig meinen, äh, du, oder du schickst von Stammstadt regelmäßig Wein aus Frankreich hm. zu mir nach Frankfurt, ja, und du schickst mir ein einziges Mal ein schlechtes Fass Wein, dann, dann war doch unsere Handelsbeziehung, die ist doch dann vorbei.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich. So wie heute es wahrscheinlich auch wäre. Ja, im Gegenteil. Was Im Gegenteil, passiert, gell? heute ist ja, es manchmal nicht ja. Im so Gegenteil,
1: du, du als Händler holst, kaufst hm. jetzt von mehreren und hm. dich betrügt wirklich einer und du kriegst ein schlechtes Fass Wein. Das verkaufst du nicht weiter. Den Schaden hm. nimmst du auf dich. Hm. Einfach um zu sagen, ja, hier, das ist, äh, ich bin betrogen worden, mein Fehler. Also es gab den Betrug, wissen wir, immer wieder. Aber jetzt die Idee zu haben, dass die Leute sich ständig gegenseitig betrogen haben, wie gesagt, kleine soziale Systeme. Qualität war eine unfassbar wichtige Sache und guck dir Nürnberg an. Nürnberg lebt jahrhundertelang von seinem guten Ruf als Handwerkerstadt.
0: Hm, das stimmt. Ähm ja, das ist ein riesenkomplexes Thema, man kann das kaum erfassen in, in so kurzer Zeit, aber sag ja. mal eben als äh, abschließende Frage, wir hatten ja jetzt, ich habe ja schon mal eben das mit dem Zahnarzt angedeutet, aber ha, gibt es bei dir so eine Sehnsucht in dieser Zeit zu leben, wenn du die Möglichkeit, wenn es einen Zahnarzt geben würde und wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Also ich sag immer, ich, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich würde gerne da, ich würde gerne besuchen und einkaufen. ja. Ein paar Fragen klären, wobei ich bin mir ganz sicher, ich, nach meiner Zeitreise wäre ich desillusioniert, weil ein großer Teil dessen, was ich als gegeben glaube, sich als falsch bewahrheitet. Ja? Ich, ich gucke ja durch meinen Quellenglas und ich sehe nur einen Ausschnitt und wahrscheinlich wäre ich echt schockiert danach. Aber ja, ich würde dort hinreisen wollen, ich würde gerne einkaufen, aber ich möchte im um Himmels Willen da nicht leben. Weil, wie gesagt, wir reden von Unfreiheit, wir mhm. reden von ganz massiver Ungleichheit die, die Vorstellung von Gleichheit ist vollkommen unbekannt und gewollt schon Paulus schreibt ja von der Ungleichheit also so du der du ein Sklave bist bleibe Sklave in dieser Welt in der nächsten wirst du frei sein also mhm. ganz deutlich ähm und alle Menschen sind zwar Teil des Hauses Gottes oder Teil der Glieder dieses Körpers, und, aber man ist an seiner Stelle und das Ideal sagt auch, man bleibt an dieser Stelle. Auch mhm. wenn es soziale Mobilität gab, man bleibt also, wir haben Unfreiheit, wir haben Ungleichheit, ähm, da würde ich das nie, das, da würden wir, ein moderner Mensch würde da ja rebellieren. Wir können mhm. uns mit diesem Gedanken ja gar nicht anfreunden, wir müssen ja sagen, ey, nee, du hast mir gar nichts zu sagen. Also stell dir mal vor, du du stehst irgendwie in der Stadt und jemand kommt daher und macht dir Vorschriften. und Unsere erste Reaktion ist, wer bist denn du? Was <lacht> denkst du dir denn? Ja. Und im Mittelalter ist es halt, okay, der Mann ist ein Adliger, der, 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 darf, der darf das. Ah, okay. Der steht in einer anderen mhm. Schicht über mir. Und in den Städten sind es halt nicht Adlige, sondern Patrizier geschenkt. Aber du bist immer in einem, in einem ungleichen System. Ähm... Also ich möchte okay. um Himmels Willen nicht im Mittelalter leben. Also ich muss
0: eigentlich immer ein bisschen gucken, ich muss immer ein bisschen buckeln. Ich meine, gut, das muss man vielleicht heute auch so, aber ein bisschen extremer, ja, dass man eigentlich immer schauen ja, muss. Äh, ja. Und
1: du bist in, in den allermeisten Fällen bist du auch direkt einem anderen. Also wir reden bei Städten, gibt es immer ja, die Bürger. Aber wer sind denn die Bürger? Die Bürger sind die oberen Prozent. Du musst das Geld haben, ein Bürgerrecht zu erwerben. Mhm. Alle anderen, die nicht das Bürgerrecht haben, sind keine Bürger. Und die sind zum großen Teil entweder Tagelöhner, Tagelöhner ist die Unterschicht, denen, denen es besser geht, das sind die Knechte und Mägde. Und dann, du, nicht Bürger, bist Knecht eines anderen. Du lebst in seinem Haus, du bist Teil seiner Familie, also muss man immer Familie, wie wir es heute kennen, Vater, Mutter, Kind oder Kinder, ist eine sehr moderne Vorstellung. Familie ist ein größerer Rahmen, das gehören auch die ganzen Bediensteten dazu. Und die sind dir halt auch untertan. Und wir kennen so Downton Abbey, die äh, Dienstmädchen, kann man rausschmeißen, kriegt, äh, ist im Mittelalter nicht so. Die gehören zu deiner Familie. Du bist für die auch rechtlich verantwortlich. Und dementsprechend, dein Alltag wird als Knecht davon geprägt, dass ein anderer dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Ganz konkret vorschreibt, was du an diesem Tag tust. Und diese, diese Knechte ist ein ganz großes Feld wieder. Was ist ein Knecht genau? Das kann sein vom... Und letztlich sind die meisten Handwerksgesellen, sind nichts anderes. Wenn du Meister bist, dann hast du wieder mehr Freiheit. Und dann kannst du auch in vielen Orten heiraten. In vielen Fällen dürfen Knechte, aber auch Gesellen überhaupt nicht heiraten. Was dann auch wieder zu neuen Problemen führt. Aber für die allermeisten Menschen im Mittelalter gibt es jemanden, der dir ganz konkret jeden Tag Vorschriften macht. Und das würden wir doch nicht aushalten.
0: Auf keinen Fall, wahrscheinlich wohl. Ja, ein bisschen, manchmal sind wir ja ein bisschen dran gewöhnt. Gell? Aber in manchen Lebenslagen, glaube ich, in
1: manchen Lebenssituationen. Ja, im Beruf, im Beruf haben wir das auch. auch. Beruf, ja. Aber sobald wir dann rausgehen, sind wir wieder. Wenn uns, wenn in der Werkstatt der Meister sagt, du machst jetzt das und das. jo. Wenn der S-Bahn irgendein Fremder sagt, du stehst jetzt auf und das ist mein Platz. <lacht> ja,
0: nein. <lacht> ja, das stimmt. So. Dann sagt er aber, früher hätte er gesagt, ich bin aber der, hast du nicht gesehen, der Landvogt von irgendwas, der ja, Sohn, dann, der dann, Cousin von, dann hast du ein Problem. Ja, du ja, ja, auch, ja, klar, ja, klar. Mach meinen S-Bahn Sitz
1: frei. Ja, ja. ja weil ich, ich meine, Entschuldigung, in der Stadt, du sitzt du sitzt in der Weinschenke und da kommt ein Typ rein, der offensichtlich Adler ist, du erkennst das ja sofort, du, hast ja, du, hast, du kommst ja aus dem sozialen System, du kannst ja an Kleidung, an Habitus, an äh, auch den Details der Kleidung sofort erkennen, was der für einen Stand hat. Und du bist jetzt der Knecht, du bist unbewaffnet und der nicht, der ist nicht unbewaffnet. Ja, okay. Ja, also, klar hast du natürlich auch, es ist jetzt nicht so, dass, Faust, dass überall Faustrecht geherrscht hätte, aber so die Vorstellung, also der muss dir gar nicht drohen, weil du machst einfach den Platz, du, du, du überlässt ihm das, weil er eben der Herr ist und du keinen Ärger mit ihm haben willst, du kannst es dir überhaupt nicht leisten, mit ihm Ärger zu haben.
0: Hm. zu was, jetzt nur mal ganz kurz aber zu was würde das führen, wenn ich mich mit dem anlege, würde das zum Tod führen oder würde ich eingesperrt werden oder was würde passieren?
1: Ja, wahrscheinlich würde er dich äh, wenn es wirklich eskaliert und er dich erschlägt, hat er halt nicht viel zu, zu, zu äh, ähm, befürchten, weil es kommt da eben wieder darauf an, aus welchem sozialen System du stammst wer dein Schutzherr ist, wie ah, okay. der das sieht, ja. aber wenn jetzt ein Adliger, einen Nicht-Adligen im Streit erschlägt, hat er echt nicht viel zu befürchten das ist halt auch da wieder, es hängt ganz davon ab, wer du bist und wer sich für dich einsetzt. Also es gibt ja noch, noch kein Recht, das auf Gleichheit beruht. Und selbst wenn du Recht bekommst, du musst dieses Recht erstmal umsetzen. Und äh, wahrscheinlich wird er dich auch nicht umbringen, muss er gar nicht. Also, wie gesagt, diese Eskalationsstufe ist ja, schon so ein, ist ja schon sehr vage, die ist ja schon sehr ähm, an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn es eskalieren würde und er dich erschlagen würde, wird wahrscheinlich nicht viel passieren.
0: Würden die nicht einfach so rausziehen und dann würden sie so weitermachen in der Taverne, sozusagen, wenn sie sich dann hinsetzen. <lacht> Ey, ja, wahrscheinlich in
1: wird es ja schön Auftrag also es ist ganz lustig. So in den Städten hast du ja dann, hast du ja dann so, so Systeme. Ähm, du hast ja keine Polizei. Das ist so ja die Idee aus mhm. dem Fernsehrollenspiel, du hast eine Stadtwache, die patrouilliert, gibt es in den meisten Fällen nicht. Mhm. Die brauchen auch keine Polizei, die haben die Bürger. Die Bürger sind ja wehrpflichtig. Und wir haben da eine schöne Sache, also es gibt ein Beispiel aus Frankfurt, da ähm, sind die Kurfürsten der Stadt und man befürchtet Ärger und hat dann 70 gerüstete ähm, Bürger im Innenhof des Römers des Rathauses stehen. 70, 70 gerüstet Und wir reden da wirklich von Plattenharnichen zu der Zeit. Also nicht vollhanig mit Beinzeug, aber immer in Oberkörper. Also wirklich 70 schwer bewaffnete Warten da, falls es Ärger gibt. Ähm, wenn es in einer Stadt Ärger gibt, die Leute sind bewaffnet, wir haben eine bewaffnete Kultur. Ähm, Meistens lange Messer oder Hauswehren, also so ungefähr so, so, hier, so Messer, so, ja. Mhm. Und ähm, wenn es einen Streit gibt, also du, du, du als Bürger beobachtest einen Streit, eine, der eskaliert, so also Streit bedeutet weniger Schlägereise und oft tatsächlich eher Messerstecherei, und du nicht eingreifst, dann kann es sein, dass du dafür zur Strafe verbannt wirst. Weil mhm. du hast die Pflicht in einen Streit, einzugreifen und ihn zu schlichten und das ist letztlich das städtische System. Du brauchst gar keine Polizei, wenn alle Beteiligten ohnehin äh, aufgefordert sind, sofort einzugreifen. Und mhm. das ist ein sehr effektives System natürlich. Aber wenn jetzt natürlich eben gerade so ein Adliger sein Schwert zieht und zuschlägt.
0: Ja, nun... Mhm. Dann hast du Pech gehabt. Dann ja. machst du nichts, sozusagen. bist du nicht verpflichtet auch einzugreifen.
1: Aber ja. du, du würdest halt auch vorher. Mm. Es würde gar nicht zu dieser Eskalation es würde gar kommen. Nicht dazu kommen, ja. Weil du einfach als normaler Mensch diesen Streit einfach direkt aus dem Weg gehst. Weil du mm. du, du hast ja nichts zu gewinnen. Warum ja. solltest du das tun? Wir heute, ja. Bei uns heute wäre eben die Reaktion, der kann mich gar nichts, ich wehre mich. Das ja. ist bei mittelalterlichen Menschen halt nicht der Fall. Mm. Warum? Wozu? Mm. Ich, ich meine, ich meine, es kann natürlich auch umschlagen, wenn jetzt dieser Adlige sich äh, aufführt wie äh, kraftkucks von den Gaswerken und da irgendwie die, die äh, leicht gereizten städtischen äh, Gesellen sitzen, die sich als Gruppe stärker fühlen, da kann auch das Gegenteil passieren, da können die auch sagen, jene Adlige, du gehst jetzt, das ist unser Tisch, da kommt es auf die Situation an. ganz
0: klar. Mm. Ich meine, natürlich muss man sagen eben, äh, dass ja auch trotzdem diese ganze Gesellschaft, wie sie damals war mit ihren Regeln und äh, Gesetzen und, ähm, und so weiter, hat aber ja zu unserer Gesellschaft geführt. Also es gab ja schon die Leute, also auch mit der Unfreiheit, weil wir es so da, davon hatten, wie es wäre, wenn man da als moderner Mensch leben würde, irgendwie, wir sind ja trotzdem irgendwie aus ihnen entstanden. Also so, sie haben sich ja irgendwie entwickelt in unsere Richtung, jetzt ja. sind wir hier. Ja.
1: ja, wobei es wird halt erstmal schlechter. Es wird erstmal schlimmer, wenn du in die Neuzeit schlimm. guckst, ja immer so die Idee, ist ja ganz auf die Idee, in der Neuzeit wird das alles besser. Ja. Die Renaissance kommt, das Licht wird angemacht, die, der Aberglauben verschwindet, nee, der Aberglauben wird erstmal viel, viel schlimmer. Wir haben Religionskriege, die steigern das Extrem, also dieses alte Weltbild, Gott steht über allem, Gott ist allmächtig, wird zerstört. Der, Hexen, der Hexenwahn wird richtig stark, glaube steigt. Unfreiheit wird schlimmer, die, die, die Landbevölkerung verarmt, weil im Absolutismus werden die, wird die Steuerlast immer höher. Östlich der Elbe wird die Leibeigenschaft sogar wieder eingeführt. Ja, die, ist da, die kommt mhm. wieder. Und erstmal ist das Ganze viel unfrei. Und guck mal, wie lange das dauert. Also wir haben im, im, im Kaiserreich, im Deutschen Reich, bis, bis zum Ersten Weltkrieg haben wir ein Ständwahlsystem da haben wir überhaupt keine Gleichheit. Also die Vorstellung von Gleichheit, also kam mit der Französischen Revolution fängt es eben an, aber bis das bei uns wirklich kommt, dass du sagst, alle Leute sind vor dem Gesetz gleich, das dauert unfassbar lange. Und erstmal in der Neuzeit wird es sogar viel, viel schwieriger, weil die Städte wieder an Macht fehlen. Du hast, du hast, hast da wirklich, die, der Adel kann sich quasi alles erlauben. Ähm, auch wenn es ein, ein, ein Gesetz gibt. Ich meine, die Richter sind halt auch Adelige oder zumindest Oberschicht. Ähm, in der Neuzeit wird das erstmal nicht besser. Und dass wir heute ein, ein System haben, das tatsächlich in weiten Teilen auf Gleichheit fungiert, bei allen, bei allen Verwerfungen, bei allen Kritikpunkten, die wir haben, ganz klar, ähm, ist tatsächlich erst eine Entwicklung der letzten 150 Jahre. Hm. Also erstaunlich. kurz. Schreckend fast auch schon. Und, 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 dann, und, und bei der Gleichheit reden wir ja von Männern. Ja, das ich sage das immer an ja. Schulen, versuche ich versuch, den Leuten immer klarzumachen, was Frauen Gleichberechtigung angeht, wie neu das alles ist hm. und, und dann eben so die ganze Emanzipationsbewegung ich meine wir haben dann, irgendwann haben wir beschlossen äh, ja Frauen sind auch Menschen Frau, Frauen dürfen auch was, dann haben wir beschlossen, ja auch Nicht-Weiße dürfen was äh, dann irgendwie auch Nicht-Heterosexuelle dürfen etwas das sind alles, alles äh, Entwicklungen der letzten Jahre und also Frauen dass die, dass die äh, ohne Zustimmung ihres Mannes einen Beruf annehmen können das sind wir in den 60ern ja, yeah. ja
0: yeah. Aber sagst ja. du, weil, weil du das gerade gesagt hast, mit der Sexualität, wie war denn Homosexualität im
1: Mittelalter? Ganz, ganz kompliziert. Ähm, Erstmal natürlich sündig und ja. Ja. fies. Also wenn du tatsächlich überführt warst der, der Homosexualität, dann hat unter Umständen der Scheiterhaufen gedroht. Da haben wir Beispiele, dass Leute, mhm. bei, also der Begriff war Sodomie. Ah, okay. das ist der allgemeine Begriff. Mhm. Wir haben dann aber auch Dinge, wenn wir lesen, dass irgendwie Ritter sich äh, treffen, auf den Mund küssen, Arm in Arm gehen und im selben Bett schlafen, dann ist es für uns, okay, ganz klar, überhaupt nicht für die Menschen damals. Also das ist eine vollkommen andere Wahrnehmung. Ähm, ich weiß nicht, ob es da nicht tatsächlich eine, eine unausgesprochenen Freiraum gab. Ist ganz schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn es nachgewiesen war, dann führt es fast unweigerlich zur Todesstrafe. Aber man, es gibt Ansätze, dass man annimmt, dass es, dass, dass es da durchaus Leute gab, die diesen Freiraum nutzen konnten. Weil ohne, es ist halt wirklich so eine Sache, ganz typisches Delikt, ohne Kläger kein Richter. Mhm. Und wir reden auch von der männlichen Homosexualität. Die weibliche Homosexualität findet ja bis in die Neuzeit nicht statt. Das konnten die Leute sich nicht vorstellen. Da haben wir aus der Neuzeit Berichte, dass irgendwie zwei englische Lehrerinnen der Homosexualität angeklagt werden. Sie werden freigesprochen, weil das können sie ja gar nicht. Wie, wie soll es gehen? Echt? Ja, ja, ja stimmt. Ja, Und jetzt wo du es sagst. Hat man sich nicht vorstellen hat können. Hat sich nicht vorstellen können. Ja. Und also, es war ja auch im, im deutschen Recht, also das, 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 mhm. das Grenzalter äh, bei Heterosexuellen äh, war 16, 18, also der eine über 18, die andere unter 16, aber war es illegal. Bei Männern war es 18, 18, also einer unter... Und bei Frauen gab es kein Trennungsalter. Es gab kein Alter, bei dem weibliche Homosexualität verboten war. Mhm. weil Es ist, ist nicht im, im vorgekommen mhm. äh, im, im Horizont der Leute, ganz, ganz schräg. Aber ähm, also Es ist, ist schwierig zu sagen, wie Homosexualität im Mittelalter ähm, angesehen wurde. Und viele Dinge, die wir heute ganz klar als homosexuelle Handlung sehen würden, waren damals eher Normal. Und auch da Männlichkeitsbild. Also du hast ja so der Ritter, so männlicher Typ. Guck doch mal in die, in die ähm, manessische Liederhandschrift, wie die Ritter da rumlaufen. Blondgelockte Haare, bodenlanges Kleidung. Also es gibt hier bei uns in der Nähe in Licht gibt es einen Rittergrab und da fragen die Kinder mich immer, wer von den beiden ist der Mann und wer ist die Frau? Weil sie nicht auseinanderhalten können. Hm. Und wir würden, viele hochmittelalterliche Ritter würden wir heute als weiblich aussehend, ich benutze den Begriff absichtlich, ja, diesen abwertenden Begriff weiblich aussehend ähm, beschreiben, was aber damals halt völlig normal war, das ist, ist, ist eine andere Zeit mit einem anderen Ideal und also von daher mm. halt die Frage nach Homosexualität ist eine ganz komplexe
0: mm, ja spannend, und gehört wahrscheinlich und eine, die auf, ja.
1: eine die natürlich nur dann in den Quellen auftaucht, wenn wir es mit Gerichtsverfahren und Urteilen zu tun haben mm,
0: mm. Mm. ja, also auch etwas auch so eine L gewisse Lücke ja, kann man sagen ja. Ja, lieber André, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe ja auch so einen kleinen Spleen fürs Mittelalter, sage ich mal. Deswegen habe ich damals wahrscheinlich auch diesen Kurzfilm gedreht. Ja. Wer mehr über dich erfahren will, der kann das äh, auf jeden Fall auf YouTube machen, äh, im Channel-Geschichtsfenster. Ja. Oder auf deiner Webseite geschichtsfenster.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Du veröffentlichst wie viele Videos in der Woche? Ach, äh, Im Moment zwei.
1: Zwei. Das mache ich aber nur über den Winter. Also ich werde jetzt wieder auf eins zurückgehen, weil ich ja noch, jetzt über den Sommer ist ja meine Saison, da gehe ich an Museen und ähnliches. Das werde ich nicht dauerhaft machen. Aber mittwochs kommt immer ein Fachvideo und sonntags kommen so die Unterhaltungsvideos, also Reaktionen oder andere Sachen, die irgendwie in die Richtung hm. gehen. Und du
0: hast auch immer so Shorts, gell? so kurze... Die
1: Genau, die, die, die bringe ich immer wieder, die so zwei oder drei die Woche. Ähm, die heißen bei mir die Schnelle Quelle. Da bringe ich Quelle. immer ein, ein kurzes... Äh, Stück, das ist tatsächlich... Oh, was ich ganz gerne. Genau, für
0: alle Leute, die nicht so viel Zeit haben, genau. Da bin ich nämlich genau. auch, glaube ich, auf dich gekommen. Als ich nämlich ja, das durchgeguckt habe, habe ich das gesehen. Das fand ich super interessant. Dann ja. kriegt man so ein paar Fun Facts über das genau. Mittelalter in kurzer Zeit ja, näher gut. gebracht. Also, das ist ganz toll. Ja, lieber André, ich wünsche dir was. Ich hoffe, dass du noch weiterhin uns viel Wissen vermitteln kannst über diese Zeit und auch anderes Wissen vor allem und dass du dann auch noch mehr vielleicht in die, hinaufsteigst, sozusagen in die, in die Fachkreise, damit wir nicht immer die gleichen Dokus bekommen. Ja. <lacht>
1: ich meine, es, es, es gibt da draußen gute Dokus, ja? ja ein paar ja, gibt es, ja. aber die muss man echt finden.
0: Ja, hm, genau. Aber wir haben ja dich, das ist ja das, die Hauptsache, wir haben ja dich, das ist ja schon mal ein, ein Anfang, ja? Genau. Also ganz offiziell vielen, vielen Dank und äh, ja.
1: mach's gut. Danke dir, Tschüss.